0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com c lomeno radio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Vítek a Vekaj jsou na chystání. hovory u klábosnice tradiční páteční večerní pořad. Pánové, předávám slovo, je to vaše.
0: Ahoj Martiné, zdravím tě, přeju hezký páteční večer. My se omluváme za spoždění, domluvali jsme ještě věci ohledně i a Akcí na příští rok s panem VK budeme nově začínat od 19 hodin 15 minut, pokud začneme později o 5 minut, 3, 5, 7 minut, potom už to nebude tak hrozné, jako když začínáme ty záseky třeba po 7 hodině, takže od příštího roku budeme začínat pravidelně 19 hodin 15 minut, samozřejmě do 22. hodiny lehce po maximálně 5 minut, také jenom, abyste byli informovaní. Takže zdravíme vás všechny, Pěkný páteční poslední vysílání. Přejeme vám od mikrofonu a zdraví Vítek a spolu s námi. Spolu s Martinem je tu i hlavní protagonista, hlavní host našeho dnešního večera, šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru CZ pan VK. VK. Ahoj, vítej, naposledy. Ahoj, Vítku. Ahoj, Martiny, já vás zdravím. My jsme přesně na
2: 1915, my jsme ještě řešili tedy jako mimo vysílání nějaké operativní záležitosti na příští rok, ale od příštího roku tady o 19. 15. Já vás zdravím. Toto je poslední vysílání v roce. Uslyšíme se potom až po novém roce. Od, zase od 19.15 první vysílání bude 8. ledna 2021. Takže to si ještě potom zopakujeme na konci pořadu. No ale my se pustíme v první hodině asi do těch zásadních témat, která se udála. No a tu druhou hodinu potom budeme koncipovat trochu odlišně. Takže já vám přeji všem krásný, pěkný stuff.
0: Tak já tě jenom VK poprosím potom, abychom trošku uh, uspíšili ta témata, která budeme probírat v první hodině, v necelé hodině, tak zhruba 15 minut, pokud by to šlo pro každé téma, protože to poslední téma, uh, 11 dílků skládačky globalistů, krabice globalistů, které, kterou začínali, nebo kterou nebo začínají vybalovat, a to ještě nejsou Vánoce, to právě budeme probírat tu druhou hodinu a s výhledem do roku 2021, ale v první hodině začneme událostmi, které se aktuálně Dějí. Skandál na americké televizi během demonstračního a propagačního očkování. Zdravotníci se před kamerou nechali píchat injekcemi se zasunovacími jehlami používanými ve filmovém průmyslu a Hollywoodu. Fakultní nemocnice v Elpasu rekvizitní injekci nesehnala, a tak zdravotník pro změnu simuloval vpich injekce, ovšem se zasunutým pístem bez vakcíny uvnitř. Skandál pouze potvrzuje, že lékaři ve Spojených státech mají s vakcíny Pfizer obrovský strach a děs už není divu že Andrej Babiš a Igor Matovič mlží okolo rozhodování o vlastních vakcinacích. A v Česku je zle, chystají se povinně dobrovolné vakcinace. Nicméně ta celá věc kolem vakcíny Pfizeru má ještě další rozměr. Je to v tom posledním článku ve videu na Aeronetu. To si, milí posluchači, rozklidněte podívejte se na to. To je neskutečné a je to traky komické, je to samozřejmě tragédie, ale zároveň je to i komické, jakým způsobem oni tlačí neskutečně rychlým tempem šité horkou No, je to takové memento na kampaň Jana Blatného ministra zdravotnictví, kterou rozjel, abychom přemluvili bábu, přemluvili dětka. To je opravdu ta kampaň. Přemluvte vaší babičku, aby se nechala očkovat. Ne, něco neskutečného, teď dokonce má snad i povolení vakcína Moderny a poslední vodá AstraZeneca. Nicméně, co je to za kauzu, za aféru ohledně toho Pfizeru, vakcíny Pfizeru ve Spojených státech, teď aktuálně VK?
2: No teď aktuálně je to o tom, že vlastně včera americká televize, lokální televize v Tennessee ve městě Chattanooga v podstatě chtěla podpořit na podnět farmaceutické společnosti Pfizer veřejné očkování, aby lidé vlastně přišli a nechali se očkovat a tím modelem a vzorem mají být v zdravotníci v jednotlivých nemocnicích. A tak si vybrali tamní nemocnici v Čatanuze a vybrali tedy hlavní vrchní sestru, to znamená šéfku sester, ta se nechala očkovat a přišla tedy před kamenou a měla tedy popsat jako své pocity, že očkovaná měla udělat antré, měla udělat v podstatě reklamu vakcíně Pfizer. Mluvila 17 minut, nebo od toho očkování uběhlo 17 minut poslední dotaz, na který odpověděla, byl dotaz novinářky, jestli teda věděla o svém očkování, že když se ráno probudí, že bude tedy očkovaná, tedy jako <laughs> včera, a ona na to odpověděla, že ona jako vrchní sestra, její zaměstnanci, kteří pod ní spadají, takže se samozřejmě na to těšili a že byli nadšení, že prostě dostanou jako jedni z prvních vakcínů. Jakmile tady tu větu dořekla, tak chtěla říct něco dalšího, ale rukou si vlastně chytila čelo přestala mluvit, začala se omlouvat, jenom sdělila, že se jí točí hlava, postoupila nebo odešla od, od řečnického pultíku, no a už k ní běželi vlastně její kolegové, chytili ji v podpaží a ona se, ona se sesunula na zem. Ztratila vědomí. To znamená, sekla tam sebou, oni ji tam položili na tu zem. A v tom okamžiku tisková konference na propagaci vakcíny Pfizer náhle nečekaně byla skončena, ukončena. Oni otočili, obrátili kamery jako ze slušnosti, aby jako se Oni ji obstoupili prostě a začali v podstatě poskytovat první pomoc. Dámy a pánové, to je tragédie. Tohle je, to je odpálení termonukleární marketingové bomby, protože horší reklamu se společnost Pfizer naprosto ale naprosto nemohla vyrobit. Tohle totiž teď se šíří o Spojených státech. Velká média to cenzurují, odmítají to odvysílat. Odvysílala to jenom lokální televize, která spadá pod ABC, tak tato to odvysílala jenom jednou. Pro už to ani neopakovali. Jenže samozřejmě všechno, co se odvysílá, tak okamžitě se zachytí na internetu, takže to video se šíří, sdílí. A lidi jsou z toho úplně vyděšení a jenom to dokresluje právě a skutečné obrysy té vakcíny Pfizer. Ti lékaři, kteří vědí, kteří znají, kteří mají informace a kteří mají konexe, vědí moc dobře, jak se mají zachovat. To znamená, když jim vedení nemocnice ředitel nebo zástupce Pfizeru řekne, necháte se propagačně na podporu vakcinačního programu naočkovat před kamerami televizními, budou tady novenáři, televize, vy se necháte naočkovat, tak oni to odmítají podstoupit. Takže to řeší tak, že provádějí fejková očkování před kamerami. Fejková. To znamená, jak bylo zachyceno na videu MSNBC, tam bylo vidět, že tam zvolili tu variantu v podstatě se zasunutým pístem, to znamená, uvnitř nebyla žádná vakcína, ale jenom tu jehlu vpíchli do ramene zaměstnance, lékař tam nechal tu jehlu asi 4 sekundy a znovu ji vytáhnu, bez zasunutí pístu, bez aplikování vakcíny, Prostě normální prázdnou injekci se zasunutým pístem. Jiné video, které tam máte v tom článku, tak tam jasně ukazuje, že tam je druhá varianta, druhá možnost a to jsou takzvané divadelní injekce nebo filmařské injekce, Ty se používají ve filmovém průmyslu. To je speciální injekce, která zase není tak speciální, dá se koupit na eBay, pro herce, pro divadla, a je to, tak, oni tomu říkají retractable syringe, to znamená zasunovací injekce. A funguje to tak, že vlastně ta jehla není napevno, ta, ta jehla je namontovaná na pružině, která je schovaná uvnitř té injekce a je tam v podstatě trubička, taková tuba, ve které ta pružina je schovaná na televizi. To vypadá velice důvěryhodně, protože nelze poznat rozdíl. To znamená, když přeložíte tu jehlu na té injekci na ruku a zatlačíte, tak ta jehla se zasunuje dovnitř injekce, ale vypadá to opticky iluze, která je vlastně vyrobená. Tak iluze v podstatě jakoby vám říká, že ta injekce zajíždí do vaší ruky, ale je to pouze iluze, protože je to herecká jehla a je vlastně ta jehla umístěná na pružině, takže ta injekce de facto vůbec nemá žádnou funkci. No a je tam i video, vlastně na konci tam vidíte, jak vypadá v praxi jako zblízka ta filmařská injekce, jakým způsobem vlastně funguje. To je samozřejmě šok. Tohle to normálně lidé neví nebo to, že existují nějaké filmařské jehly, samozřejmě lidé neví. A proto také teď jsou lidé úplně v šoku, jsou vyděšeni, protože i to video vlastně BBC, které v tom sestřihu máte z toho včerejšího článku, tak tam vlastně ukazuje, že ta sestra svého kolegu vlastně očkuje do ramene, ona ho jako by naočkuje, ale dojde k zaseknutí té jehly a když vytahuje v podstatě injekci, tak je vidět, že na jednou, co se stalo, jehla zmizela. No, to se občas stává, je to vlastně i v těch diskuzích, v těch komentářích, že ta mechanika, ta pružina v podstatě někdy vlastně se vlastně zasekne, je tam taková zarážka, zasekne se a ta jehla už zpátky nevyjede. To se přesně z toho vlastně přímém přenosu na BBC, protože Boris Johnson také zatroubil do plošného očkování ve Velké Británii a... Tam probíhá úplně to samé. Lékaři odmítají si zkrátka nechat aplikovat tuhle tu vakcínu. Ten důvod je jednoduchý, protože ta vakcína nemá za sebou důkladné testování. Byla testována pouze půl roku na počítačích americké armády. V Oregonu. Oni tam mají samozřejmě tady, tady ta výpočetní centra, která se používají nejen k vypočítávání balistických drah mezikontinentálních raket, ale i pro jiné výpočty se používá toto zařízení v Oregonu, takže tam oni vlastně testují de facto na počítačích takzvané proteinové reakce takzvané modulo testování, jsem o tom hovořil nedávno na tady tom, na, vlastně v našich pořadech. A to je ten problém, protože to není testování na jako živých subjektech, na dobrovolnicích, přičemž takové testování trvá většinou 8 až 10 let. Ale za půl roku se to dá otestovat pouze v simulacích na výkonných počítačích s výkonným paralelním vlastně počítáním, takzvané paralelní výpočty. To znamená, tam je důvěra tu vakcínu mezi lékaři někde v okolo 20-30% ve Spojených státech, jak zazněla ta informace v pořadu Alexe Jones, který tam měl vlastně v rozhovoru jednoho z pracovníků Americké zdravotnické organizace, té federace lékařů v nemocnicích, nemocniční lékař. Mluvil o 20-30% důvěry mezi lékaři.
0: Na Vekra, akci, že, že, ale k té důvěře ještě nepřispěje skutečnost, že určitě bu, si zaznamenal zprávu, že myslím, že je 14 nebo 3 týdny, maximálně měsíc před vypuštěním uh, na ostro té injekce vakcíny Pfizeru. Ředitel Pfizeru prodal většinu svých akcí. Uh, vyšlo to na prima CNN News, není to nic neoficiálního, uh, oficiálně on prodal většinu svých akcí ředitel. On z, a, dopředu a, a, musel něco vědět.
2: Ano, samozřejmě, však to, je, to není žádná taj, tajnost. To prostě okamžitě otřeba svou trhy zareagovali na to i akcie samotného Pfizeru, protože to bylo velmi nezvyklé, protože před spuštěním toho očkování by se dalo očekávat, že takový krok nenastane, protože pokud něco takového nastane, tak to znamená, že ten ředitel se obává reakce trhu, obává se následku a důsledku vypuštění a komerčního nasazení té vakcíny. Je to nedůvěra toho ředitele a to jenom vypovídá úplně za všechno. To znamená, ani ti lékaři nemají proto důvěru. A pozor, dámy a pánové, to není jenom problém Pfizeru. Tohle to bude problém všech dalších farmaceutických společností, které také mají už před vypuštěním své vakcíny, jako je třeba Moderna, firma Moderna, nebo AstraZeneca, ten samý problém bude následovat úplně ten samý. Budou třeba jiné příznaky, jiné vedlejší příznaky, než má Pfizer, ale žádný jiný rozdíl v tom nebude, protože ani tyto společnosti neměly prostor k tomu, aby testovali vakcínu 8 nebo 10 let. To je prostě někde úplně jinde. A proto lékaři tomuto nevěří. A proč? Z jakého důvodu? No, problematika vakcín je to je prostě trade-off. Něco za něco. A e, ta vakcína v podstatě dělá tu věc, že e, do vašeho těla e, importuje takzvanou mRNA, modifikovanou ribonukleovou kyselinu, nebo ten řetězec, v podstatě ten, jed, ten jednoduché RNA. A e, tahle ta informace, nebo řekněme tato modifikovaná RNA, která se do, dostává do vašeho těla, tak de facto má za úkol vyvolat ve vašem těle imunitní odezvu. Ale k tomu vyvolání dochází de facto takovým způsobem, že ta modifikovaná RNA se dostane do buněk a začne napadat, nebo začne v podstatě působit na informační systém buňky, který začne místo očekávaných tedy Proteinu začne vyrábět něco jiného, a začne vyrábět kopie de facto této modifikované RNA a dochází k porušování strukturální DNA v lidském těle. Strukturální. A při porušení strukturální DNA se aktivuje imunitní systém. To znamená, to je ta mechanika. Že tato, nebo ta činnost těch buněk podní cená, nebo v podstatě nastartovaná přítomností modifikované RNA, způsobí e, změny a de facto e, přepisy strukturální DNA v lidském těle. A na to má reagovat e, imunitní organismus. Problém je v tom, že u některých lidí e, ta odezva. Imunitního systému není taková, jaká by měla být. To znamená, nedojde k zastavení toho procesu. Ten virus začne přepisovat větší než malé množství vaší strukturální DNA. Doslova je to jako ve filmu uh, o vetřelci. De facto tady je takový, takový příměr. Protože Hollywood. Proč Hollywood? Hollywood vysílá neustále programovací videa. Podívejte se na film a v podstatě vlastně z té série těch vetřelců, ale jako pokračování to moderní, které se jmenuje Prometheus. Na začátku toho filmu vidíte v podstatě, jak de facto ta postava, de facto onoho, dalo by se říct, jako by... Předchůdce, nebo ne předchůdce, ale de facto nefilm, předchůdce, nebo řekněme toho, kdo stělesňuje nefilim, který tam je zobrazený, ale neříká se mu nefilim. Dokonce v podstatě v celé té trilogii, nebo ona to je zatím jenom vlastně jenom dva díly, to bylo pokračování. Covenant, to se také, Alien Covenant, na to se také podívejte, ale Prometheus de facto tam vlastně zobrazoval jak nefilim na začátku, když je tedy v historickém období planety Země, tak jak vlastně otevře takovou, takovou schránku a z ní se napije. Tam jsou v podstatě ty nanorobotické částice, které začnou jakoby měnit jeho strukturální DNA, ať tam zobrazené graficky na začátku toho filmu Prometeus ojď to jako graficky zajímavě, ale takhle fungují vakcíny, ale ne tak přehnaně. To znamená, znamená přepisují část DNA v lidském organismu a nedělají to samoučelně, ale za účelem nastartování odezvy imunitního systému. Pokud u některých lidí není nastartován, tak potom dochází bohužel k těžkým řekněme následkům vedlejším, protože ta vakcína de facto potom způsobuje závažné nemoci, změny strukturální DNA. jak by nebyly nastartovány. A teď je problém v tom, že při tom dlouhodobém testování, které probíhá deset let, farmaceutická společnost to otestuje na zhruba 30 tisíc lidech za těch deset let, až 30 tisíc lidí. A to je dostatečně velký vzorek na to, aby se řeklo, Tady je takováhle pravděpodobnost vzniku melanomu. Tady je takováhle pravděpodobnost vzniku sarkomu. Tady je takováhle pravděpodobnost vzniku leukémie. Tady je takováhle pravděpodobnost například poškození slněvky břešní. A tak dále, a tak dále. To znamená nějaká pravděpodobnost. A metricky oni to dají do tabulky a řeknou 0,1% vedlejších účinků účinku je toto. 0,01% to znamená jedna setina je toto. A můžou to definovat, můžou to deklarovat po těch desetiletech, ale ne po půl roce testování na počítačích Foregonu. To prostě nemohl. A proto šéf Pfizeru prodal narychlo svoje akcie. Protože tomu nevěří. Dámy a pánové, nevěří. Pokud tomu nevěří ředitel, výrobce, tak vám to musí říct úplně všechno, co to je, co to znamená. A když vidíte uh, marketingovou reklamu, kdy šéfka, vrchní sestra v nemocnici je očkovaná před 17 minutami, a ona se sesune na tiskové konferenci, tak to je konec. To je konec té to je taková reklama, která vyšle takovej signál, že teď se tomu budou všichni vyhýbat. A ti lékaři to samozřejmě vědí, protože ti mají zase informace zevnitř svého oboru, to jsou takové ty tantamy. Máte to v každé nemocnici, v každé profesi, v každém oboru fungují takzvané profesionální tamtamy, že lidé, ti, co jako mají informace, to posílají svým kolegům a hele, tady to se děje a tady to. To funguje ve všech profesních organizacích, to znamená, informace takzvaně unikají, pronikají a kolegové mezi sebou si vlastně posílají interní utáhné informace, hele, tam. Došlo tady k tomu a tady k tomu a nikomu to neříkají a takhle a takhle. To znamená, ty informace mezi lékaři jsou. A potom, když přijdou tyhleti s těmi kamerami a, a tady s těma má s ti těma tě novináři a mají udělat nějaké promo, nějakou propagaci, tak uh, oni nechtějí se nechat očkovat doopravdy a tak používají filmařské injekce a používají prázdné jehly. A když už teda někoho tam poslat jako doopravdy se naočkovat, Dámy a pánové, tak víte, co oni udělají? Víte, koho oni opravdu pošlou se naočkovat? Oni nepošlou lékaře, takzvaně ze svého oboru jednoho z nich. Ne. Pošlou obyčejnou sestru. Zdravotní sestru. A, a tím, je to, tím je to hotový, tím je to daný. Sice ona je šéfová, ona je, eh, ona je managing, že? ona je vrchní sestra, ale sestru pošlou. Aby se nechala naočkovat. Dámy a pánové, takže ty to nedají, tu injekci jenom jako. Ty to dají e, do opravy, skutečnou vakcínu, a ona, chudinka, ona se tam přijde a ona se sesune. To je, to je tragédie. Víte? A to dámy a pánové, to a tímhle tím. Letím, chtějí očkovat 370, říkali, 374 milionů obyvatel Evropské unie. Těmito vakcínami a vakcínami plus ještě od firmy Moderna a AstraZeneca. Od těchto tří společností. <laughs> a oznámí to jenom rychle, rychle na konci roku, rychle, rychle, aby využili vlastně tu situaci, že lidé, protože z těch lockdownů jsou unavení a chtějí se jich zbavit, tak aby dobrovolně na sílu byli donuceni si tu vakcínu dát. Protože když lidi zavřete do lockdownů a řeknete jim, že cesta z těch lockdownů je skrze vakcínu, anebo dočasně skrze testy, neustále opakované, over and over again, tak to znamená, že oni sledují cíl. A globalčeky sledují jediný cíl. Oni chtějí do vás narvat tu vakcínu způsobem, který bude odvozen od toho, že budou vědět, že vám pravidelné a opakované a nepříjemné testování v nosu a v krku a kde si jinde bude tak lést krkem. Že raději půjdete do té vakcíny a budete na rok nebo na dva mít odbuzerací pokoj. Za každou cenu se snaží do vás dostat modifikační RNA, která provádí to samé, co s Nefilim v programovacím videu pro Mateus v prvních minutách toho filmu. Úplně. To samé, akorát ne v takovém extenzivním rozsahu, ale mechanicky úplně totožné. Přepisování DNA. Na tomhle principu oni mají tu vakcínu. No a ten odpor proti tomu je mezi lidmi značný, ale víte, kdyby to byly nějakí laikové, kdyby to byly, jak oni říkají na mainstreamu, že, že tady. Takzvaní, říkají takzvaní vlastenci a ti, co čtou alternativu a tihle ti, kteří jsou proti systému systémový, tak uh, jsou to konspirativci a uh, šíří hoaxy a tak dále a tak dále. Tak kdyby to byli tihle lidé, tak by někdo to mohl zpochybnit. Ale dámy a pánové, tyhle fejky s falešnými injekcemi při falešném očkování s prázdnými injekcemi, nebo s injekcemi, jako australská ministrině, premiérka australská, myslím teda, že to je typně, neberte za slovo, se také nechala propagačně testovat a ta to také měla fejkové, tu vakcínu. Ta, ta to udělala pro změnu jinak. Na té jehle zůstal ten plastový kryt. To jsou takové ty plastové kryty, které jsou na těch jehlách takže jej píchali tou, tím plastem, to znamená ani ona se nenechala doopravdy očkovat, jenom fejkové očkování měla. Myslím, že to je teda australská ministrině nebo premiérka, ty mě neberte za slovo, tam nemám představu o těch politicích, e, ale velká kauza. <laughs> Vidíte, no a to samé. A, a co Andrej Babiš? ten, no, ten taky, ten se, ten, ten se nenechá ani vůbec očkovat, ten se vymluvil pro změnu na svého ošetřujícího lékaře, že mu to nedoporučil, že e, Igor Matoviš zase na to použil, že jo, Piráti z Karibiku ten příměr, že kapitán jde se svou lodí ke dnu až jako poslední, takže pirát z Karibiku Matovič se vymluvil, že až budou všichni na Slovensku očkovaní, tak on jako poslední kapitán se také nechá s rodinou očkovat. To znamená, vidíte, že oni se tam vyhýbají. Oni vědí. Oni vám neřeknou, ale oni se vyhýbají. No a ve chvíli, kdy v televizi máte takové šílené záběry, kdy 17 minut počkování po se vám zhroutí stani, staniční sestra na tiskové konferenci, tak je vymalováno. Jak říká Valery Pěkin, no, je to debíly. A proč? A z jakého důvodu? No, protože oni ví, když je takhle neotestovaná, proč to pro boha dělají? Proč vysílají takovéhle signály? <laughs> oni to neví, co dělají. No, prostě lidé se vyděsí. Lidé se zděsí. A oni... Na to vsadili úplně všechno, takže ty informace se šíří mezi lékaři ve Spojených státech, oni se nechtějí nechat očkovat, takže to přesunujou na nižší hodnosti, to znamená na staniční sestry, do toho je přemluví a dopadá to tak, jako vidíte na tom posledním videu v článku na Aeronet. Takže výsledek, konec roku 2020, dneska, byl propagačně očkovaný i americký viceprezident Mike Pence, který prostě se nechal očkovat. Tamto video, jako u něho to vypadá, že se nechal jako očkovat. Tam ta jehla jako vypadá, že, jako, že, že mu zajala do ruky. Ale znovu tam uprostřed té jehly byl takový bílý proužek, na to video jsem se díval, byl tam bílý proužek, to znamená tuba a zřejmě v té tuby, tubě pružina. Já to video ještě neměl čas analyzovat zblízka, jestli v té injekci je uvnitř ta bílá tuba, ve které je schovaná pružina, ale každopádně bez ohledu na to, jestli Mike Pence se nechal testovat, nebo nenechal, nenechal nebo jenom jako fejkově, to nic nemění, zkrátka na těch důkazních záběrech z amerických televizí, že lékaři používají fejkové injekce, prázdné injekce, a když se někdo z těch zaměstnanců nechá očkovat, no, tak, tak se sesune během tiskové konference na zem, Ztratí vědomí. To je potom jasný důsledek toho, proč oni chtějí na sílu, jak říká slovenský firer Matovič, proč oni na sílu, dobrovolně dobrovolně na sílu, chtějí lidem aplikovat ty vakcíny pod pohrůžkou, a to je právě to na sílu, že kdo nebude očkovaný, nebude moc chodit do zaměstnání. Hotovo, vymalováno. Stejně právě jako to měli tam na Slovensku během, během toho celoplošného testování. Kdo neměl modrý papír od e, vrchního firera, tak ten nesměl do práce. Ten nesměl dokonce ani na poštu a nemohl ani támhle a tamhle a tamhle. To znamená, že <laughs> co znovu na Slovensku je laboratoř. To je labák, obrovský labák, nebo ne obrovský, ale pětimilionový, že? Oni to tam mají a oni dělají testy pro globalčiky. Na co přistoupí Slováci? To se použije i v jiných zemích. A co, co se otestovalo? No, Slováci drželi jazyk za ústy, kromě tedy národovců, že? Ale nebylo jich tolik testování se zúčastnilo 93% obyvatelstva, nebo 97%, teď mě neberte za, za slovo. To znamená vysoké číslo. A k čemu došlo? Co to slučilo v České republice hned několik týdnů poté? No, Andrej Babiš měl vystoupení a řekl, že chystá plošné uh, testování, myslím od včerejška, nebo od dnešního dne v České republice, plošné testování, ale co hlavně Senát parlamentu České republiky včera schválil ten vládní návrh zákona o distribuci vakcín, kde odmítl zařadit vlastně ten doplňující návrh poslankyně SPD Karly Maříkové na to, aby očkování proti COVID-19 v České republice bylo dobrovolné a aby lidé, kteří odmítnou se, nechat očkovat, aby nebyly postihováni a sankcionováni a umenčováni na svých občanských a lidských právech. A toto bylo odmítnuto. Jak v poslanecké sněmovně, tak včera i v Senátu, kde to neprošlo o dva hlasy. To znamená, že dámy a pánové, Babišova vláda jede tvrdě dobrovolné očkování na sílu to znamená sice dobrovolně, ale na sílu a v první linii to budou státní zaměstnanci. Ti budou se muset nechat dobrovolně na sílu očkovat. To vám říkám, kdo nebude, skončí mu zaměstnanecký poměr jako státního zaměstnance. Oni to ještě nikomu neříkají. Ještě oni říkají po Vánocích, to vybalíme na ty lidi tohle, oni to ještě nechtějí jako takhle, takzvaně na krev, jako na sílu, prostě lidem vybalovat před Vánocem a že jo, nechají lidi vybalit se ty dárky a potom jim to vybalí, vybalí jim to na nový rok. Nebo tak, jo? To znamená ha, proč? Z jakého důvodu? No, protože Česká vláda e, no e, no, pasmatry, Oni řekli, podívej se tam, Jo? Podívej se na Slovensku, jak to tam je. Tam to prošlo. Lidé nesměli chodit do práce bez modrého Matovičova eh, eh, toho eh, Líbezbrífu. Prostě nemohli. 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 Byli, byli zavření to. Nepustili tam ani, ani na poštu. Nic. Vůbec nic. Takže co? Tam to prošlo. Žádné generální stávky na Slovensku kvůli tomu nebyly. Že se porušují občanská práva ústava a že se porušují e, základní e, principy občanských práv a svobod v chartě OSN. Takže co udělal Babiš? Řekl, aha, mh, na Slovensku to funguje, takže to uděláme i v Česku. A to je důsledek toho, proč ten pozměňovací návrh Karly Maříkové včera v Senátu byl také e, odmítnut a proč také neprošel. Protože je to připraveno, je to nachystáno. Protože kdyby to prošlo ten návrh a bylo by to dobrovolně a bylo by to zakotvené v zákoně, že to je dobrovolné a nikdo nesmí nikoho postihovat, když to odmítne, tak co by, čemu by došlo, dámy a pánové, a vy už to víte, Ano, ti státní zaměstnanci, ti stát, nebo ne, zaměstnanci, nejde pozor, nejde jenom o státní zaměstnanci, jde i o státní pojištěnce, mezi nimi jsou důchodci. Tak k čemu by došlo? Jsou jich více jak 4 miliony. K čemu by došlo? No došlo by k tomu, že většina jich, těch státních pojištěnců by to vládní nařízení o očkování skupin osob v populace odmítla. A ty nakoupené a objednané vakcíny, ty velké vejvary skrze ty různé obchodníky dále, by zkrátka byly nulitní Oni by, se, oni by se museli nakoupit ty vakcíny, protože už jsou zasmluvněné, museli by se odebrat, jenže by někde prostě leželi někde ve skladu, nikdo by je nepoužíval. Ne, že by to někomu vadilo, pozor, 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 to by nikomu nevadilo, že tam někde budou ležet. Konec konců a před deseti lety vakcíny proti prostěčních chřipce se také nakupovaly, potom je nikdo nechtěl, pak to jako leželo, leželo, leželo. Ale má to jeden problém. Tehdy nebyl u moci nenáviděný Andrej Babiš. A opozice svým ostřížím zrakem jenom sleduje, jestli náhodou větší než malé množství těch vakcín nepůjde v niveč, aby mohli okamžitě skočit po krku Andreji Babišova a říct mu, ty si nakoupil moc vakcín a ty si je neupotřebil, ty si vyplýtval státní prostředky, podívej, podívej, podívej. A proč si to nemůže Babiš dovolit? No, protože volby. Protože volby v České republice už příští rok na podzim, v říjnu a možná už v červnu dámy a pánové, protože se vyklá a kinklá česká vláda. Babiš to chce rozbít, že řekl Hamáčkovi, on chce pryč, Hamáček chce pryč, protože volební preference ukazují, že ČSSD má 3,2 Nedostane se do parlamentu. Hamáček musí rozbít koalici, aby si někde nahnal nějaké Hlasy, aby měl šanci na 5%. To znamená, vláda, nevypadá to, že by vláda vydržela. Po novém roce to začne. To znamená, nemyslete si, volební rok je kritický. Půjdou Babišovi po krku, on si nemůže dovolit přešlap. A kdyby mu 5 milionů vakcín zůstalo někde na skladě, protože by řekli, že babiš nakoupil a lidi mu na to nechodí, no tak to by, byl, to by byla voda na mlín opozici. Všem těm demoblokům a tak dále. To znamená, že Babiš musí na sílu, aspoň teda když ne všem, tak těm státním zaměstnancům na sílu dobrovolně musí ty vakcíny upotřebit a vpíchnout. Nedá se svítět, on říká. Protože tam nejde už ani o ty vakcíny, tam jde o volby. Tam jde o to, že když ty vakcíny zůstanou někde na skladě, neupotřebí se, tak opozice mu půjde po krku. Že vyplýtval obrovské prostředky. A o to více mu půjde po krku, když před několika hodinami na veřejnost vlastně unikly ty skutečné ceníky těch vakcín. Já, jak Ještě neměl jsem čas se k tomu dostat. Ty vakcíny jsou mnohem dražší, než kolik se deklaruje. To není nějakých 120 korun, ale to je někde okolo 7-8-9 tisíc za, za jednu očkovací dávku. To jsou strašné peníze. To není 100 nebo 150 korun, skoro 9 tisíc. To jsou strašná čísla, numera, ale tak strašná, že, že co to znamená? No, že tohle, když se začne nakupovat, tak to musí být buď nějaká obrovská sleva od, od uh, Big Pharma. A nebo se platí skutečná cena. Kdyby se platila skutečná cena, je to možná ještě lepší. Víte proč? Když na to dostanete nějakou slevu, tak tím se té firmě zavážete na 20, 30, 40 let, že potom si bude moci dělat, co bude chtít za odměnu, že poskytla dané zemi vakcínu třeba s 80% slevou. To vůbec není žádná legrace. Takže tady to téma je velmi rozsáhlé. Vy sami si musíte udělat vlastně představu o tom, co vlastně sledováno tady těmi v uvozovkách dobrovolnými vakcinačními projekty takzvaně na sílu. A jenom se podívejte na ty videa. Tam máte odkaz. Tam vlastně vidíte, co za těmi vakcínami ve skutečnosti je. No a to bylo takové naše první téma. Bylo trošku delší, ale ještě se dostaneme možná k dalším tématům. Vítko, ty to teď uvedeš uh, příslušným způsobem a. Uh, Zhruba, tak potom bychom se pustili ještě do nějakého toho takového toho schrnovacího nebo schrnujícího a vlastně a, jakoby zhodnocení toho
0: uplynulého roku. Tak asi to myslím uděláme. Dobrá vejka, já tady spojím druhé, třetí téma dohromady. A vezmu to tak zhruba tři minutky, tak si odpočiní stopíšničky. písničky, si ta témata. ta, ta okomentuješ tak nějak 15-20 minut a potom se vrhneme na to schematické opakovací a hlavně výhledové téma do roku 2021 a budeme si skládat krabici 11 dílků globalistů totální kontroly. Takže pojďme na druhé téma, zůstaneme stále ještě ve Spojených státech amerických, protože tam se toho hodně děje. Například volební komisařka v Čorči, ve státě Georgia. Georgi, nikoli Kruzy, on z anglicky stejně píše, ale jedná se o americký stát, Georgia tady. Volební komisařka v tomto státě americkém předvedla na sílu, jak říká Matovič, ale tady opravdu to převedla opravdu v reálu, falšování, přepisování, mazání a duplikování hlasů a volebních lístků v tabulečním softwaru firmy Dominion Voting Systems a zástupcům vyšetřovací komise jenom spadla brada, když to viděli. To nejsou volby, to je soutěž o to, kdo stihne skenerem rychleji prohnat vícekrát za sebou ty samé hlasovací lístky pro svého kandidáta. Soud v Michiganu nařídil audit machine Dominion, Bowling Systems a ukázalo se, že systém úmyslně vyhodnocoval 68% všech hlasů jako chybných, aby je komisaři mohli ručně upravovat jako předvedla komisařka ve státě Georgie. Navíc se nejvyšší soud ve Spojených státech odmítl zabývat žalobou Texasu a dalších 17 států a 100 republikánských kongresmenů na Pensylvány, Michigan, Wisconsin a Georgii. Všichni tři soudci jmenovaní Donaldem Trumpem se obrátili proti prezidentovi a zradili ho. Žalobu paradoxně podpořili jenom dva soudci, které do funkcí jmenoval George W. Bush. Šéf republikánů v Texasu už navrhl vyhlášení nezávislosti a vytvoření unie amerických států a amerických států takových, které stále ctí americkou ústavu. Rozpad Spojených států započal a občanská válka je na spadnutí. Donald Trump může jít cestou buď Abraham Lincolna nebo cestou ruského cara a jeho rodiny. Ať tak, či tak, žádná z těch cest není bez potíží. Tomu se budeme věnovat ve poslední části, rozdělené tak zhruba na třetiny, s výhledem do roku 2021. Mě jenom zajímá, jak dokáže ten software Dominion Voting Systems falšovat ty volební hlasy, co ta pracovnice ukázala. O tom si povíme za chvilku. Ale co se týče ještě právě toho třetího téma, které plynulé propojíme a navážeme na něj, Donald Trump o milostní Juliana Assange. To je opravdu bod zlomu a převzávání informace. Informaci Trumpu Trumpův podporovatel a pastor Mark Burns. V den hlasování sboru volitelů ve Washingtonu vydal americký úřad pro kybernetickou bezpečnost výstravu, aby je státní a soukromé organizace odpojili od sítě internet počítače a systémy, které používají software firmy Winds. Heksy prolomili celou aplikační síť a mezi klienty je i firma Dominion Voting Systems zametání stop po sfalšovaných volbách za bílého dne, anebo Donald Trump provádí kroky k oficiálnímu obvinění Číny z pokusu o půjč ve Spojených státech. To je poslední téma před tím výhledem do roku 2021, ale těmi hackerskými útoky se zdá opravdu věká, že se vážně zametají stopy o falšování amerických voleb, protože se řekne podívejte, hackři se tam nabourali, musíme to smazat. No a důkazy zmizí, jako
2: pára nad hrncem. Co ty na to? No, já jenom chci říct, že co se týče vlastně Spojených států, tak tam vlastně je jako u toho falšování těch voleb a co se týče vlastně pozice a situace okolo Donalda Trumpa. Tam se začnou vlastně lámat ledy nebo začnou se vlastně rozhodovat některé situace až 6. ledna příštího roku. Protože všechno se vlastně ukazuje, anebo všechno to ukazuje na to, že Donald Trump zkrátka nemá podporu jako ke spravedlnosti ani ze strany de facto toho nejvyššího soudu. To je asi to hlavní nepochopení toho, jak vůbec je možné, že Deep State, tedy zákulisní, ale zároveň je absolutní moc nad spojenými státy, složená tedy nejenom ze členů demokratické, ale i republikánské strany. Jak je možné, že tak dlouhé a dlouhé a dlouhé dekády, celá desetiletí, že vlastně kontroluje procesy a naprosto beztrestně, mizí lidé, jsou prováděny zločiny, Představitelé Deep State se podílí na strašných věcech. Jeffrey Epstein, znásilňování dětí, podřezávání dětí, využívání dětské krve pro transfuze starých bankéřů, aby žili o 11, 15, 18, 27, 43 let déle. I 43 let déle, než by normálně žili. To je jak je možné, že takové kauzy, jakové důkazy, uniklé e-maily, pizza, gate a další, nebo ta kauza s tím, s tím obchodováním s dětmi pod názvy v podstatě předražených doplňků do bytu a jednotlivých kusů nábytku, jsme přinesli tu informaci, si možná pamatujete, všechno to bylo jako zameteno pod koberec, Deep State se postaral, aby média vlastně to všechno označila za fake news a tak dále, aby to prostě zmizelo bylo to smazáno a sdílení na sociálních sítích, aby bylo zablokováno a tak dále a tak dále. Ale to nejsou jenom média, to nejsou jenom sociální sítě. Jak je možné, že to jim všechno prochází? No, protože za nimi stojí kompletně celá justiční moc ve Spojených státech reprezentovaná nejvyšším soudem. Jenom kvůli tomu. Deep State drží u moci soudní systém ve Spojených státech, justice, na jehož vrcholu dlí hlava hydry. Supreme Court, nejvyšší soud. Kdyby byly obráceny karty v obráceném gardu, kdyby to byl Joe Biden, který by byl okraden o výsledek voleb, a kdyby to byl Donald Trump, který by falšoval volby a měl by pod palcem firmu na výrobu volebních mašin a tak dále, a tak dále. Netrvalo by to ani 24 hodin a už by zasedali nejvyšší soudy a už by rozhodli, že volby byly neplatné, tam se to změní, tam se to změní, tam se to změní, tam se to změní, tam se to změní. A tam vyhraje Biden. A tam, a tam, a tam, a tam, a tam, a tam. Kdyby to bylo obráceně, okamžitě by byly převráceny volby. To znamená té spravedlnosti, tomu právu by bylo učiněno zadost, nejenom v plném rozsahu, ale okamžitě, blesku rychle. Jenže je to v obráceném postavení, je to v obráceném gardu. Tomu nejvyššímu soudu vyhovuje, že to bylo sfalšováno, kryje to sfalšování a vyhovuje těm soudcům, že de facto zůstává status quo a že Donald Trump je pomalu po tichosti a v tichosti odsunován a okrádán o volební, o volební vítězství. Přesto vlastně dál a dál se vlastně snaží oni u jednotlivých soudů najít některé konkrétní soudce, které mají vytipované, o kterých ví, že jsou to Konzervativci, že jsou to patrioti a u nich se chtějí domoci těch kýžených a potřebných rozsudků, aby následně 6. ledna to mohli obrátit v americkém kongresu. Protože americký kongres, dolně horní sněmovna, bude tím finálním arbitrem amerických voleb. To znamená hlasy volitelů které byly 14. prosince, teď v pondělí byly odevzdány a kde tedy jako to mělo vyhrát Joe Biden, tak jestli budou přijaty ty hlasy a nebo budou označeny za nepřípustné a budou předloženy jiné hlasy volitelů, takzvaný, oni tomu říkají jiný talíř z hlasy, a na něm budou v podstatě hlasy pro Donalda Trumpa. Protože jistě víte, že v pěti klíčových státech těchto konkrétních 14. prosince hlasovali de facto dva sbory volitelů. Republikáni měli vlastní hlasování, kde zvolili Donalda Trumpa. A tohleto přijde 6. ledna do amerického kongresu. Dva, nebo dvě, dvě sady hlasů volitelů. Jednak těch které byly voleny vlastně tím demokratickým zastupitelstvem a celou tou kohortou demokratů. No a ta druhá skupina, která pochází od republikánů, se bude rozhodovat toho 6. ledna. Ale je tam k tomu potřeba několik vlastně ještě kroků. Oni musí najít nějakého soudce, který jim dá dostatečný podnět k tomu, aby přesvědčili některé senátory a přesvědčili některé hlavně kongresmeny o tom, že volby byly sfalšované, protože i mezi demokraty jsou uh, senátoři a jsou tam i kongresmeni, uh, kteří by nikdy nezvedli ruku pro sfalšované volby. To není tak, jako že celá demokratická strana je úplně totálně odzoradou zkorumpovaná. To je bohužel jenom její vedení. Její vedení, které je v podstatě posledních můžeme říkat nějakých 20 let, ale to není 20 let, to je spíš takových 10-15, v podstatě už na konci vlastně Bushovy éry se to tam radikalizovalo, ale to, to není strana, která by byla typicky v té pozici, že by dělala tyhle ty věci. Je to kvůli tomu, že demokratická strana byla unesena Neomarxist. Všichni to vědí v Americe. Demokratická strana unesena progresivním ultra-livičářským křídlem neomarxistů, financovaný Georgian Sareš. Potom není divu, že volby zajišťuje firma Dominion svými ma mašinami, které, na kterých jsou nainstalovány programy, které vyrábí firma Smartmatic. A tu firmu, vlastní britská společnost SGO Corporation, které šéfuje Lord Mark Melk Brown, který byl minulý týden Georgem Serešem za odměnu jmenován prezidentem a šéfem Open Society Foundations. To znamená, kruh se uzavřel. A to by nikdy nebylo připuštěno, kdyby nedošlo Kromu únosu Demokratické strany. Protože to, co dnes vlastně představuje, ta strana, to je neomarxistická organizace. A s tím nesouhlasí velká část uh, voličů demokratů, velká část. To znamená, že Trump musí najít uh, něco, aby měl v ruce zásadní soudní rozsudek, který by přesvědčil malou hrstku demokratických kongresmenů a senátorů, k tomu by podpořili takzvané převrácení voleb. To znamená popření toho sjezdu volitelů z pondělí 14. prosince. Tohle to on potřebuje. Potřebuje jeden zásadní rozsudek, na úrovni federálního soudu, které, kteréhokoliv ve Spojených státech. Ne, nemusí jít ani o rozsudek nejvyššího soudu, ale kteréhokoliv federálního soudu. Finální, konečný rozsudek v jeho jasný prospěch. Stačí jeden jediný. On nepotřebuje rozsudky ve všech pěti státech. To, to uniká mnoha i pozorovatelům v České republice, hlavně na mainstreamu. On nepotřebuje, on potřebuje precedenční rozhodnutí které funguje ve Spojených státech. Precedence v Evropě a ani v České republice, ani na Slovensku nefunguje systém precedenčního práva, ale ve Spojených státech je to základní pilíř. Pokud rozhodne jakýkoliv federální soud o tom, že volby byly sfalšovány, stává se to precedentem pro všechna rozhodování dalších soudů v dalších amerických státech. To znamená, jediné, co on potřebuje, je jeden jediný rozsudek v jeho prospěch. A oni mu ho nechtějí dopřát. Proto mu odmítají jednu žalobu, druhou žalobu, třetí, pátou, desátou. Protože vědí, že když mu jenom jednou jedinkrát vyhoví souci, jenom jednou jedinkrát, dostane do ruky zbraň hromadného ničení. Precedenční rozsudek, který převrátí volby a rozhodné 6. 6. ledna příštího roku. Takže o to se teď hraje. O jeden jediný rozsudek federálního soudu, jakýkoliv, v jakémkoliv státě, ve prospěch Donáda Trumpa. Bude to mít obrovsky těžké, ale uh, vzhledem k tomu, že dochází k posunům, k systémovým posunům v jednotlivých státech i mezi vlastně jednotlivými národními kongresy v amerických státech, tak je velká naděje, že se dočkáme ještě velkých překvapení. Možná ještě přes koncem roku, možná po novém roce, několik dnů po prvním lednu. Takže takhle bychom to asi uzavřeli. Máme 2022. No a vitku pustíme se tedy do toho závěrečného, myslím, toho většího bloku toho zhodnocování a nějakých těch vizí do budoucna.
0: To zhodnocování bude samozřejmě postavené konstrukčně na základě hierarchie toho, co se událo nejenom tento rok. To je v podstatě takový, jaký se je globalistický majstrštyk toho, co se bude odehrávat v blízkých budoucích měsících. My samozřejmě nebudeme věštit křišťálové koule, nebudeme si hrát na toho, kdo ví, co přijde, ale můžeme to předvídat a čím, více informací máme, tím jasněji tu budoucnost můžeme vidět. To je velmi důležité a proto právě my na alternativě se snažíme mít ten informační náskok. Půjdeme se tady podívat do roku 2021 nahlédnout, takový píksnik se tomu říká půjdeme vykládat krabici z dárky globalistů v vozovkách, protože se dnes hovoří odděleně o některých aspektech jako je 5G, sledování kamerami na rozpoznávání obličejů, face recognition, chytrá města propojování v rámci 5G sítí testování a očkování nové. To jsou jaksi oddělené procesy, ale skládají dohromady jedenáct dílků z krabice, kterou globalisté začínají už vybalovat ještě před Vánocemi. Je třeba z naší strany pospojovat ty jednotlivé dílky skládačky krabice, abychom měli ty logické návaznosti a neuvažovali pouze fragmentovitě. Protože se o tom stále hovoří odděleně, ale neslučuje se to do logicky návazných procesů. A jedním z takových dílčích procesů prosazuje Daniel Landa, například, s Jankem Ledeckým. Za zády samozřejmě. Jaroslavem a tím odstartujeme výhled do roku 2021 a demonstrativně tím předvedeme jeden dílek z té celé skládačky 11 dílků z krabice globalistů. Totiž Daniel Landa vysvětloval v rozhovoru svůj lobbying, bychom to nazvali, za stěrové PCR testy Emanuel, Emanuela Žďárského. Podle zpěváka je to pilotní projekt mířený na vládu České republiky, aby slinové testy akceptovala jako validní testovací nástroj. Jak se skládá dohromady globalistická stavebnice Total Control, která má 11 dílků a skoro každý z nich už je okolo nás, akorát, že si toho nevšímáme a vybalený z krabice. Nechceme žít ve světě nové normality New Normal pod dozorem kamer. MFC a QR čteček a podstupovaté výtěry a vakcinace pro cestu do práce za nákupem nebo za zábavou. Pojďme tedy VK propojit ty jednotlivé dílky, krabicové skládačky těch 11 dílků a vysvětlit si, že jednotlivě odděleně jsou ty dílky už kolem nás. Akorát, že je nepropojujeme do logické návaznosti, logické související řady. Takže to bychom si vlastně propojili jaksi do roku 2021. Pojďme tedy na to. No a je to zásadní,
2: tak já jsem vlastně chtěl dát dohromady některé ty oddělené fragmenty toho, čemu se v podstatě někdy říká jako velký rezet, ale ten proces, který vlastně probíhá, je mnohem rozsáhlejší a dal by se opravdu přirovnat ke stavebnici, protože probíhá z několika vlastně částí zvaných konceptuálních procesů řízení. Můžeme tomu obrazně říkat dílky stavebnice. A jednotlivé dílky de facto jsou takzvané koncepty, koncepty davového řízení. Můžete říkat i davo-elitářského řízení, protože jestliže se jedná o vládní řízení, tak se jedná o davo systémy. A tady se tady mluvíme a je, vlastně jedná se i o vládní systémy. Takže jednotlivé koncepty de facto té stavebnice, kterou já seda nazývám jako totální kontrol nebo total control, jsou vlastně de facto složeny z 11 dílů. A proč vlastně z jedenácti, to je vlastně součást vlastně některých těch globalistických tezí, které vlastně používají vlastně číslo jedenáct jako hlavní meritum část vydělení v podstatě čísla 22, a to znamená dvou zmijí, to znamená, je to, víte, ten systém, globálního řízení je vlastně hodně vlastně úsečný nebo má vlastně úsek vymezený takzvané nedokončené dílo. Unfinished work, unfinished business je hlavním konceptem globalistů. Nedokončené dílo. Víte, že nikdy nebyla dokončená babylonská věž. Unfinished work. A ten symbol nedokončenosti je třeba symbolizovaný nedokončenou pyramidou, která, které chybí špička, je tam místo toho oko. Nedokončenost je tedy symbolizována i číslem 11. Protože v anglosaském systému řízení je základní vlastně metrikou je dvanáctkový systém, tzv. tucet, dozen. A číslo 11 je nedokončené 12. Proto pro globalisty číslo jedenáct je úsečné, stejně jako v fotbalových týmech 11 hráčů, to by bylo na dlouhé velké přesahy. Ale co je důležité u této stavebnice Total Control? Vy vlastně vidíte okolo sebe spoustu procesů, které rozdělujete de facto izolovaně, odděleně, Řeší se problematika vakcín, řeší se problematika různých testů, různých 5G sítí a tak dále. Ale to, co vlastně se před námi odehrává, je komplexní systém, který de facto by se dalo přirovnat právě ke skládání nějakého systému z jednotlivých dílků v krabici v rámci stavebnice. Ta total control stavebnice se skládá z 11 částí. Tou první části v podstatě jsou vakcíny a očkování. Druhým dílkem jsou stěrové testy a všechny možné testy, které si dokážete představit. Třetím dílkem jsou roušky, dezinfekce, respirátory, různé virové štíty. To znamená, to je třetí část. Čtvrtým dílkem je onen systém tzv. sociálních odstupů, že se nesmíte stýkat, musíte si držet mezery mezi sebou. Pátým jsou lockdowny, podniků, živnosti, malých a středních podnikatelů, ale ponechání velkých nadnárodních korporací v provozu, kterých se to nesmí dotknout. To jistě registrujete okolo sebe. Malý nesmí, střední nesmí, ale ti velcí mohou vždycky a všechno. Včetně tak omezení pohybu zákazy vycházení. To je všechno součást toho pátého dílku této stavebnice. Šestým dílkem jsou lokální 5G sítě, pozemní stanice, které tedy kvůli pandemii zatím ještě nemají tak rychlý růst, jak by měli mít, ale ono to není kvůli pandemii, je to kvůli tomu, že chybí některé další dílky, skladačky. To znamená, oni ještě nemají tu hlavní potřebu vytvářet 5G sítě, protože než budou 5G sítě, musí být zajištěna funkčnost digitální ekonomiky, aspoň její základy a principy. Dalším dílkem je v podstatě satelitní sledování, satelitní monitoring, který bude vlastně kombinovaný s 5G sítěmi, ale bude vlastně poskytovat zastřešení 5G sítí přes satelitní systémy na oběžné dráze. Osmým dílkem je přechod světa k elektromobilitě a digitální ekonomice. Devátým dílkem je bankovní identita, covidový pas a kamery na rozlišování obličejů. Desátým dílkem je nepodmíněný příjem, bezhotovostní styk a bezkontaktní společnost. Že se nikdy nesmíte s někdy stýkat osobně. Všechno na dálku, všechno přes okénko, všechno, všechno s distancem Všechno online, to je právě desátý dílek. No a ten jedenáctý, ten zásadní klíčový zastřešovací, který to přikryje jako, 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 jako hlavní výko, tak je samozřejmě sociální kredit a všechny jeho menší odvozené derivace, jako jsou trasování, tracking, to znamená všechno, co se pohybuje, co se kde hýbe, sledování populace. 11. díl. A to všechno dohromady tvoří takzvaný systém totální kontroly. Totální kontroly člověka, jedince, potažmo celé populace v globalizované společnosti. A total control jako celek si můžete představit jako balík konceptu řízení davo systémů. To je total control. A všechno, co se děje okolo nás, tak spadá do jednoho konkrétního daného dílku. Když se jenom rozhlédnete okolo sebe za tento rok, k čemu došlo, tak jsme viděli eh, zavedení dílku číslo 3 roušek respirátorů, dezinfekcí virových štítů. Viděli jsme díle číslo 4, sociální odstupy. Viděli jsme díle číslo 2, stěrové testy, antigenní testy, všechny možné testy, firmy na testování, mobilní testy, testování, Daniel Landa, jeho mobilní testování. Viděli jsme lockdowny, to znamená díle číslo 5, zavírání malých podniků, kadeřnictví, divadel, kyn, obchodů, kromě tedy těch, které jsou potravinové. Tohle to všechno jsou, jakoby se zdá jako oddělené díly, ale jsou to všechno díly jedné stavebnice totální kontroly obyvatelstva. Tohle je ten počátek. A vidíte, jaké jsou problémy protože chybí v té stavebnici, nebo z té stavebnice ještě nebyly vyzdviženy některé dílky na to, aby ten systém byl ještě plně funkční. To, co chybí, je sledování lidí. Viděli jste na jaře, že oni se pokusili de facto trochu suplovat dílek číslo 11 pomocí sledování lidí. Oni ještě nemají sociální kredit, ale chtěli pomocí de facto e sledovat lidi, trakovat lidi, trasovat lidi. To znamená, pokusili se o to. Pokusili se o to v rámci těch, i těch, vlastně těch lockdownů, omezení toho pohybu, aby mohl být vlastně jakoby nainstalován díle číslo 5, tedy omezení pohybu a zákazy vycházení, tak potřebovali něco málo nasimulovat v dílku 11. To znamená nějakým způsobem sledovat ty lidi, jak se pohybují, jim to, jim to nefunguje. A to z toho důvodu, že je, jednak je to jako nezájem ve veřejnosti, je tam odpor ve veřejnosti a ten systém zkrátka ještě není tak ukotvený, aby mohl být mandatorně vynucovaný. S některými výjimkami samozřejmě, když někdo je označený za infekčního, tak je povinen si tu aplikaci nainstalovat, to už asi novinka. Takže eh, oni hledají ty cesty, ale... Oni ví, že příliš dlouho nevydrží s takzvaným nouzovým stavem a oni dlouho nevydrží uh, s tou habaďurou, že je to všechno kvůli ochraně zdraví. Oni chtějí kontrolovat společnost. A lidé se nechtějí nechat kontrolovat. Tak je nutné najít výmluvu, proč se ti lidé musí nechat kontrolovat dobrovolně na sílu při nejhorším. No je to ochrana zdraví ostatních lidí. To znamená, přece byste nebyl tak sobecký, že byste ohrožoval ostatní lidi tím, že v době zákazu vycházení budete chodit ven, že budete ohrožovat staré lidi. Přece nebudete takový. Chápete, To znamená, do nějaké chvíle to ještě funguje, ale lidem dochází nervy, dochází jim trpělivost a oni budou potřebovat některé mnohem silnější nástroje, řízení a procesů řízení. A jedním z těch hlavních a klíčových nástrojů, a ten je, myslím, jako naprosto zásadní, je samozřejmě nepodmíněný příjem a bezotovostní styk a bezkontaktní společnost. Proto vidíte už různé pilotní testy na nepodmíněný příjem. Jak tady v Německu, tak jste viděli před dvěma lety ve Finsku. I v dalších zemích jedou prostě testy na nepodmíněný příjem. Jakou to má souvislost? Co nepodmíněný příjem? No nepodmíněný příjem je součástí total control. Proč? Z jakého důvodu? Proč někdo by prosazoval zdarma Někdo říkal zdarma rozdávání lidem, že to nedává smysl. No to dává naprosto dokonalý smysl totální kontroly. Nasunování digitální ekonomiky a čtvrté průmyslové revoluce udělá dělníka dnešní éry živého dělníka obsoletním, zbytečným. Přijde o práci. Takových lidí budou tisíce, desetitisíce, stovky tisíc, miliony. Spolu s tím globalizace bude mít tendenci přesunovat manuální výrobní závody do laciných, tradičních, montoven v třetích zemích. Otázka? Co s těmi lidmi v rozvinutých zemích? Ti budou sedět doma a dloubat se prstem v nosu a budou e, se pást někde na trávě? Chápete? Z tohoto důvodu oni už počítají s tím, že v rámci přerozdělování a systému procesu řízení budou tito lidé v rámci schudlé ekonomiky, oni tomu říkají New Green Deal, nová zelená dohoda, což je jenom maskovací název pro proces indukce chudnutí západní společnosti, snižování nákladů spotřeby, držení doma. A penězích, které jim budou rozdávány za to, že budou sedět doma, nebudou se bouřit, budou mít co jíst, budou mít se čím bavit, budou mít své Netflixy, budou mít své HBO, HBO Go, budou mít své Amazon Prime, budou mít e, streamování, budou mít internety, budou mít zábavu, budou mít zlaté masky, e, nekonečné televizní seriály, nekonečné ordinace, děti se budou učit z domova, manžel bude pracovat z domova, všechno bude online v rámci digitální ekonomiky, nákup koupy vám přiletí dronem nebo vám přijedou autonomním autem, nikam se nebudete hýbat. Díky tomu, že bude všechno elektrifikované a auta na spolovací motory od roku 2035 budou zrušeny, budou zakázány, tak se v podstatě dostanete do situace, že nebude dostatek elektřiny na nabíjení stovek milionů aut, protože nové elektrárny se nestaví. Takže to povede k tomu, že nedojde k výměnu vozidel k jedné. To znamená, že když se zbavíte auta na benzín, že dostanete, nebo budete si moci pořídit auto na elektriku, protože nebudete ho mít kde nabíjet. Z čeho nabíjet, to je lépe řečeno. Z čeho, z jaké elektřiny nabíjet. Protože nové elektrárny se nestaví a stavět nebudou. Takže to povede k čemu? K procesu chudnutí. Už, se ne, už nebudete mít osobní, privátní přepravu. Budete mít jenom hromadnou, elektrickou, elektrifikovanou. A protože nebudete dojíždět do práce, budete mít všechno online, nepotřebujete ani osobní auto, protože bude všechno, všechny nákupy budou dálkově doručované, budou objednávané online, nebudete muset jezdit ani na nákupy, nepotřebujete osobní dopravní prostředek. A když někam potřebujete, máte elektrickou hromadnou dopravu. To znamená, toho člověka oni izolují doma ale s tím, jak se budou procesy řízení velmi výrazně měnit a jak výroba se bude přesunovat do, robotické, do robotických sfér, to znamená do systému výroby na automatických robotizovaných autonomních linkách, což je tedy fenomén, který prosazuje Elon Musk. Podívejte se, co je to takzvaná gigafactory. Gigafactory nebo gigafaktory nebo FatStory, uh, úplně do slova česky, se podívejte na internetu. To je budoucnost. Elon Musk, jeho Tesla. Firma, nebo závod, obrovský závod o velikosti letiště hangáru, kde nepracuje lidská ruka, kde pracují roboty, automaty, řízené umělou inteligencí, vyvinutou firmou Elona Muska. Není tam jeden jediný člověk, kromě dvou členů ostrahy. Ta je ještě živá. To znamená, na ta auta nesáhne, na auta tesla nesáhne lidská ruka. To je budoucnost. Ta továrna by normálně zaměstnala 17 tisíc lidí. To byla ta kritika, když si do něho rejpla šéfka Nancy Pelosi. To je asi už dva roky zpátky mu řekla, že ano, že to je skvělé, ale že to bere práci 17 tisícům lidí. Ano, samozřejmě. Musk je průkopníkem, nekádrem tohoto procesu. A co s těma lidma, kteří by tam pracovali? No, ti jsou bez práce. A momentálně bydlí v Kalifornii na ulici, v těch stanech, o kterých přináší videa pan Šopor. Ti lidé by normálně byli zaměstnaní. Teď bydlí na ulici ve Stanech, protože jejich práci berou automatické systémy, robotické systémy. A samozřejmě, že i systém je k tomu nutí v těch Spojených státech. Protože oni jsou na dávkách, jsou na sociálních vlastně podporách a tak dále, ale ten Průřez vlastně toho systému je v tom, že Kalifornie je obrovskou globalistickou laboratoří. Takže tam je to dovoleno tyhle systémy zkoušet. A tohleto oni plánují pro celý nový světový řád, který bude řízený právě tímto systémem konceptuálních nástrojů, to znamená totální kontrolu jednotlivými jedenáctí dílky této stavebnice. Tohle to oni mají. Takže ti lidé budou bez práce, budou doma. A bude třeba jim tedy dát peníze. Proto nepodmíněný příjem. Ale ten nepodmíněný příjem nebude v papírových penězích. Papírové peníze dávají volnost. Papírové peníze totiž můžete použít na nákupy drog na černém trhu. Můžete koupit alkohol, můžete koupit různé věci a tak dále. Ten systém nebude, ten se zhroutí, nebude fungovat. Proto to musí převést do elektronického systému, do bezdatovostní společnosti a udělat platbu hotovosti nezákonnou, nelegální, zkrátka peníze zrušit. To znamená fyzické, papírové a kovové peníze zrušit. V tom okamžiku ti lidé nebudou schopni své peníze elektronicky utratit za nákupy alkoholu, za nákupy drog. Protože ten systém nedovolí převést platbu neautorizované osobě na její účet. Protože ten dealer těch drog nebude autorizován, aby přijímal bezhotovostní společnosti platby na černém Nebude mít autorizaci od systému. Stejně tak nelegální prodejce alkoholu nebude mít autorizaci. No a díky tomuto bude mít velký bratr kontrolu nad tím, co kupujete. Systém vám nařídí, že si můžete koupit jenom čtyři lahve piva denně. Protože více by už narušilo vaše zdraví a zvedlo by společenské náklady na vaší případnou léčbu za 22 let. To znamená systémy řízení spotřeby. Spotřebujete moc, zablokuje se karta a systém na nějakou dobu. Proto oni potřebují bezotovostní společnost. Aby mohli kontrolovat dálkově vaše utrácení, za co nakupujete, kde peníze utrácíte. Proto je nutné zrušit hotovost. To není samoučelné. To nemá nic společného s ochranou proti španělským špinových peněz, bla, bla, bla. Ne, 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 ne. Vůbec ne. To je kvůli tomu, aby udrželi pořádek ve společnosti. To znamená tu, kterou oni plánují, tu novou, aby udrželi pořádek. Spousta lidí totiž okamžitě nedělá rozdíl. To znamená, dostanou, dobře, mají papírové peníze, co s nima udělají, běží s nima do herny. Různí nepřizpůsobují a tak dále, a tak dále. Běží s nimi do herny. Tam je utratí, potom nemají a potom uh, kradou, dělají bordel na náměstích a tak dále, a tak dále, a tak dále. A tenhle ten systém to vyřeší. A mnoho lidí bude tleskat, že ten systém to vyřešil. No jo, už nejsou hotové peníze. Už jsou jenom ty elektronické. A z té karty nedovolí se převod prostředku za alkohol, za cigarety, na, na drogy, na nelegální věci. No to je tak skvělé. Ono, ono to udělá pořádek s těmi nepřizpůsobivými. No ano, ano. S nimi také to udělá pořádek. Ale ono to udělá pořádek i s vámi. Se všemi. Když třeba olajkujete na internetu nežádoucí příspěvek. Co se stane? No, za trest si nesmíte koupit na sedm dní to, co kupujete nejčastěji. Tak a třeba, co kupujete nejčastěji? No, tak třeba kupujete třeba nějaké ty lahváče. Týden si nebudete moci koupit pivo. Jako trest. Dneska to funguje tak, že když něco napíšete, tak vás Facebook zabanuje na 7 dní a jinak nic se vám nestane. A tenhle ten systém to povýší na vyšší level. Zablokuje vám nakupování něčeho, co máte rád, na 7 dní. Nebo i na další dobu. Nebo vám zamítne používat městskou hromadnou dopravu na 5 dní a budete muset chodit pěšky dovolí vám třeba jenom na nějak, za nějakým účelem použít dopravu, když někam jedete, jste někde nahlášení, že někde máte někde na nějaký úřad, tak to jo, ale jinak ne. Proto ten elektronický systém o oni chtějí zavést. To je ten hlavní důvod. Přesně k těmto a, ne, a zdaleka nejenom k těmto jmenovaným důvodům. No ale tohleto je pouze uh, jenom uh, ten dílek číslo 8, ten jeden z nich. A k němu se jak dostaneme nějakým způsobem. To znamená, jak identifikovat toho člověka. No, a k tomu bude zase potřeba dílek číslo 9, to znamená bankovní identita, covidový pas a kamery na rozlišování obličejů. Jak jakou to bude mít souvislost s tím dílkem číslo 8? No, úplně zásadní, úplně ve všem. Vy si objednáte taxika, někam chcete jet A to bude elektrický taxik, který vám, vám přijede autonomně, pomocí té automatické navigace. No ale nejprve se zjistí vaše bankovní identita. To znamená to, co je zaváděno v evropských zemích a vlastně i v České republice od 1. ledna. To znamená provázání, provázání vaší identity za pomoci ověření přes login a heslo vaší banky se státními institucemi a státními orgány při jednání s nimi. To znamená, vy půjdete si vyřešit nějaký, nějakou, já nevím, máte nějakou záležitost, třeba, nějaký, třeba i sociální dávky, nějaký příspěvek, nějaké kotlíkové dotace, tohleto, tohle. Normálně byste s tím chodili na nějaký úřad. A teď to budete dělat všechno z domova. Zalogujete se na stránky a ověříte svoji identitu, že vy jste vy tím, že tam bude rozhraní a na tu stránku se zalogujete skrze přihlašovací údaje ke svému bankovnímu účtu tím, jako se ověříte, že vy jste vy. Používá se k tomu logika, že ten účet je privátní a je váš a nikdo jiný k němu Pravděpodobně nemá přístup, takže tím se jako ta identita ověří. No a od toho je právě jenom krůček k té totální kontrole. Jestliže takhle snadno nebo potažmo lze kontrolovat identitu, tak to má nedozírné možnosti. Tu identitu si můžete totiž ověřit nejenom u sebe na počítači, někde v obýváku, někde v pracovně, ale můžete si ověřit i na svém mobilním zařízení, na svém mobilním telefonu. Stáhnete si aplikaci pro bankovní identitu, ověříte si identitu a váš mobil se stává vaším občanským průkazem. A protože váš mobil má NFC modul bezdrátový, tak se váš mobil stává propustkovou kartou elektronickou. Do míst kam se bez této propustky nedostanete. Covidová brána. To znamená, přijdete do obchodu, než tam vstoupíte, musíte přiložit svůj telefon. Ten ověří přes NFC vaší digitální identitu a hned si přes internet vytáhne informace o vašem očkování. Jste očkovaný? Nejste očkovaný. Pokud jste očkovaný, můžete dovnitř. Můžete si jít nakoupit nebo se podívat na film, když je to kino nebo do divadla, když je to zrovna u, 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 případ divadla. Nebo můžete jít, u, já nevím, k <laughs> nebo do školy, nebo do nemocnice, nebo k Zubařovi. Ale když ten systém zjistí, že nejste očkovaný a nejste ani otestovaný, tak řekne, nemůžete vstoupit. Nechte se naočkovat tam a tam a tam, nebo nechte se otestovat tam a tam a tam a potom můžete vstoupit. Za těchto podmínek. A v tom okamžiku ta bankovní identita se stává součástí totální kontroly. A najednou si to uvědomí, uvědomíte. Najednou vám to docvakne, že už to nemá nic společného s ujednodušením a s lehčením a se zjednodušením vašeho života, aby vám to ulehčilo a mohli jste si vyřizovat věci na dálku z domova se státními úřady. Ano, to bude zpočátku. Ulehčení, ale v důsledku to bude znamenat zavedení elektronické totální kontroly, protože ta digitální ekonomika, data, digitální identita skrze tu bankovní identitu, bude velmi snadno kontrolovatelná úplně všude pomocí NFC čteček, které jsou velmi laciné. Můžete je nalepit na dveře všude, kam přijdete, přidáte, propojíte s internetem a ověříte člověka. To znamená, to je. Předstupeň příprava na totální kontrolu. Bankovní identita, naprosto zásadní, klíčová věc, kterou prosadili globalisté v České republice, bylo to schváleno a dokonce i SPD pro tento návrh hlasovala. uvěřitelné je ale to je kvůli tomu, že oni tam nemají kádry, oni neví vlastně pod co se, z mnoha ohledů oni neví, pod co se podepisují. Co znamená to, co je to bankovní identita, k čemu je vlastně myšlená, k čemu bude používaná omezování vstupu lidí do podniku do závodu pomocí mobilních telefonů, kde bude mobilní telefon svázaný s bankovní identitou. To znamená salámová metoda. Nejprve řeknou ano, je to jenom pro státní úřady, když chcete vyřídit státní věci, tak tam to bude jako tohleto. Chápete. Kdyby někdo byl kádr, tak řekne, ne, tohle to my nesouhlasíme s tím, protože to je tiché zavádění eh, totální kontroly. To je zkrátka a dobře, ten dílek jenom, ten dílek číslo devět je jenom de facto jednou se součástí totální kontroly. Ale to nemůžete prostě kritizovat. Máte prostě kádry lidí, kteří tomu rozumí uh, některým věcem a potom tomu nerozumí, když hlasují o jiných věcech. Máte třeba Karlu Maříkovou, která uh, opravdu odvedla skvělou práci teď uh, s tím pozměňovacím návrhem ale eh, potom tam máte jiné kádry, kteří eh, dokonce včera vyzvali k pokutování lidí za to, že nenosí roušky. Jo. A eh, to, to, je, to je tragédie samozřejmě. To nemá nic společného s alternativou. Dokonce ani Kalousek by si nedovolil něco takového prostě navrhovat. Ani Babiš, ani nikdo jiný. Navrhne to Jiří Kobza z SPD. To je, chápete, to jsou... To je, to je de facto destrukce národních procesů v takové straně. Destrukce. destrukce. A, ano, samozřejmě, tak chápete, ten problém je, je kádrově způsobený. Máte politickou stranu, v ní máte prostě kádry, kteří mají blíže Davidovou hvězdu, mají blíže Izrael, než mají český národ. Český národ nechce nosit roušky. Jiří Kobza navrhne pokutovat lidi, když nenosí roušky, sankcionovat za, ne, za špatné nošení nebo za nenošení, odmítání roušek. Je to článek na parlamentních listech, si to přečtěte. Mně se z toho zvedá žaludek já to nechci ani komentovat. Jenom příklad. Takže toto oni připravují, toto oni chystají A ten systém toho komplexního řízení bude vyžadovat komunikační prostor. A to jsou ty body 6 a 7, to znamená pozemní a satelitní síťové systémy, hlavně tedy na bázi 5G. Těch zařízení, těch kamer na rozlišování obličejů, těch koncových NFC zařízení, budou miliardy, miliardy a miliardy. A budou muset být připojené a propojené online na servery. Dovedete si představit ty datové toky v řádech pentabajtů nebo ne, tento petabajtu. <laughs> to, 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 jsou, to jsou šílené objemy. A na to nejsou v současné době vytvořeny komunikační sítě s dostatečnou, tedy e, bezdrátové sítě, s, dostateč, s dostatečnou šířkou přenosového pásma, která by byla škálovatelná. A to má zajistit systém PIRG. To znamená, to je tzv. scalable network. To je to škálovatelná síť, která se dá vrstvit to je ta novinka, co dřív nebylo. Vrstvitelná síť, aby mohla růst. No ano, oni to potřebují v různých frekvenčních rozsazích, až nahoru někam do desítek gigahertzů, což bude mít fatální dopady na lidské zdraví, protože to jsou tak vysoké frekvence, které ovlivňují molekuly jednotlivých látek. To je jinou, to o tom jsme hovořili několikrát to na jinou diskuzi. Ale oni to potřebují, aby mohli zasíťovat všechna tato zařízení. Všechna tato sledovací kontrolní, tot, kontrolní zařízení systému Total Control. K tomu potřebují 5G. Já jsem četl několik takových názorů, že oni zavádí za obrovských nákladů stovek miliard dolarů až bilionů dolarů na celém světě, když to jsme dohromady. Jenom kvůli tomu, aby lidé mohli rychleji. Vztahovat porno z pornhubu. <laughs> Já jsem se dočetl. Nevím, jestli to, to jako v je to dobrý, ale tohle to snad nikdo nemyslí vážně. To není z, jenom pro, pro zajímavost. Bezdrato, tady, teda ne bezdrátová, ale tady ta streamovací síť Netflix má 50x větší přenosy než pornhub. Netflix na streamování filmu má 50 krát větší přenosy než Pornhub. To znamená, to nemá nic společného s stahováním nějakých prostě pornopořadů. To je nesmysl. Nemá to, nemá to význam ani pro ten zmíněný Netflix a něco dalšího. Samozřejmě, že jim to pomůže. Samozřejmě někde v zapadlých vesničkách Netflix pojede rychleji díky tomu, že to tam bude zasyťované tady tím hyperbandem. Ale ani kvůli těm několika dědečkům a babičkám na vesnicích. Oni to nezavádí, dámy a pánové. To, snad, to je vám snad jasné. Oni potřebují ten obrovský hyperbend kvůli tomu, aby mohli zvládnout ty datové přenosy těch miliard sledovacích zařízení, které mezi sebou a spolu se servery státní a státní zprávy a soukromých společností budou permanentně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce komunikovat neustále. Obrovské datové přenosy, bezdrátové, proto dneska nejsou sítě dneska sítě stěží, zvládají telefony a mobilní data a, a dělají, dělají štráchy, když vám mají dát více, větší balík dat, protože by jim to nějak jako zvedlo prostě ty sítě. Někde vám dají, jako, jo, máte tady v Evropě normálně, máte flat normálně, ale chápete, je to, je to zase jenom limitované tím, že oni vědí, že lidi to nebudou úplně vytěžovat na 100% na maximum. Takže těm lidem třeba ten neomezený mobilní internet dají, protože ví, že ten člověk to nevyužije. Mají to ve statistikách zobrazené. Člověk má neomezené přenosy a on spotřebuje za měsíc 11,5 GB dat na mobilu třeba. A, je to, a to je všechno. To, to je v pohodě. I když má neomezeně, mohl by víc, třeba desetkrát tolik, ale on to nepoužije, to nepotřebuje. Ale tyhle ty systémy sledovací ty to budou využívat naplno, neustále. Tam to není o tom, jestli to využijou nebo ne. Ty, ty to využijou permanentně. 60 sekund, minuta, 24 hodin, permanentně, neustále budou komunikovat. Proto oni potřebují jak zastřešit 5G sítě lokálně, tak i celoplanetárně. Zase, kdo, tam, kdo se tam pohybuje na té ose celoplanetárního internetu? No znova, Elon Musk, znovu. To znamená, on udělal pilotní projekt Gigafactory na roboty, kde není lidská ruka. Vymyslel teda teď ten Skylink nebo Starlink, ne Skylink, to je asi něco jiného, ale <laughs> Starlink. To znamená, na, na té nízké oby, oběžné dráze ten světový internet, to bude budovat a bude nějakých 14 tisíc nebo dokonce 20 tisíc satelitů, těch malých satelitů, bude to lítat okolo planety a bude to ze vzduchu, z úběžné dráhy, komunikovat. A tam to bude, dámy a pánové. V okamžiku, kdy tohle bude, v okamžiku, kdy Starlink bude spuštěna, Elon Musk e, tohle spustí, tak se stane něco neuvěřitelného, dámy a pánové. Něco neuvěřitelného. Vy nebudete potřebovat mít žádnou smlouvu s nějakým lokálním poskytovatelem internetu. Vy si koupíte globální planetární internet na webové stránce Elona Maska. A můžete čerpat internet na celém světě. Můžete čerpat v Praze a můžete čerpat i na Severním pólu, můžete čerpat uh, na Madagaskaru, můžete uprostřed Sahary, uprostřed pouště kdekoliv. A nebudete vázaný vůbec na žádné lokální národní provajdery, kteří tím ok v tom okamžiku budou mít obrovský problém. Protože data začnou proudit přes planetární síť Elona Muska. A teď kontrolní otázka pro naivní, co asi tak s těmi daty, s těmi informacemi a metadaty, tedy informacemi o datech, bude asi tak globalista Elon Musk dělat. Co asi tak? sledování, vyhodnocování, pohyb člověka v rámci digitální ekonomiky, v rámci planetárního systému elektronického globálního řízení. Takže to je jenom ukázka toho, že mají všechno připravené. Mají pilotní projekty spuštěné. Globalčeky. Plně na tom pracují. A Jakmile tohle bude spuštěné, jakmile Starlink bude spuštěn, to se dá do doslova ke Skynetu, ten Starlink, tak jakmile to bude spuštěno, nebude nic bránit ke spuštění celosvětového sociálního kreditu, dámy a pánové. Celosvětové. Protože když bude celosvětová komunikační síť, budou rozšířeny pozemní 5G sítě, bude digitální ekonomika, bude nepodmíněný příjem, bude bankovní identita, budou všichni sledovaní, všechno, všechno bude monitorované, tak v tom okamžiku právě přijde chvíle na zavedení sociálního kreditu. Sociální kredit bude vás sledovat od narození až do smrti. Co uděláte? Co jste řekli? Co jste napsali komu? Do e-mailu, do chatu, do skypu na Facebook, na Twitter? Uh, úplně jedno kamkoliv. Co jste řekli na Skypeu, co jste řekli na Zoomu, co jste řekli do svého mobilního telefonu? S kým jste se setkali? Koho jste si pozvali domů? S kým jste se setkali v kavárně? S kým jste se stýkali? Co jste komentovali, co jste olajkovali a co jste neolajkovali, kam jste se dostavili, kam jste se nedostavili, jak jste se vyjádřili k této věci, k tamté věci, jestli jste, jste odsoudili někoho, koho jste měli odsudit, anebo jste vyjádřili sympatie někomu, komu jste měli vyjádřit, nebo jste nevyjádřili. Všechno bude hodnocené v kreditním systému a ten kreditní systém bude propojený s vaší bankovní identitou, s vaším nepodmíněným příjem, elektronickým nepodmíněným příjmem. A protože jste něco špatného olejkovali, tak na 24 hodin si nebudete moci pustit Netflix za trest. Protože vám to odpojí. A nebo si nekoupíte své oblíbené lahváče. Chápete? Takže systém totální kontroly je stavebnice, která je budována, sestavována různými lidmi v různých zemích, různými e, organizacemi, různými společnostmi, které zastřešují, ale ve skutečnosti všichni pracují na stavbě jedné babylonské stavebnice, kdybych to měl takhle přerovnat. To znamená obrovského globálního monstru Frankensteina, který ovšem bude mít jednu charakteristickou vlastnost. Ta stavba nikdy nebude dokončena. Stále v ní budou problémy a stále na ní se bude pracovat. Stále tam totiž budou mouchy, stále tam budou potížisté, stále tam budou nedostatky, stále se budou muset přijímat opatření. Nedokončená stavba, neustálá práce, která nikdy nekončí model nedokončené pyramidy, tak bude uveden do provozu i při nástupu nového světového řádu, který se bude opírat právě o stavebnici totální kontrole. Takže jenom takhle neúplně jako exkluzivní, nebo já bych řekl spíš jako optimistické e, vyhlédnutí tady do toho, co se v podstatě e, chystá a co bude realizováno v roce 2021, který je důležitý. Protože tento rok byl rok, jak víte, rokem dvou zmí systému procesů Otravování lidí, trávení lidí, rozbíjení procesů destrukcí. Rok 2021 bude dílem budování stavebnice totální kontroly. Pamatujte si to. Bude se budovat stavebnice total control. Takže já bych to takhle ukončil. Máme 21.06, dali bychom si přestávku a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Tak určitě to tak uděláme, my jenom podotkneme, že to, co VK popisovalo, tak se neodehraje všechno v tomto roce 2021, aby si nikdo nemyslel, že kreditní systém a satelitní kontrola, všechno to bude probíhat v následujícím roce. Pouze to bude rok, kdy, se ty, procesy budou, pro, kdy ty procesy budou probíhat a v podstatě dál se budou rozvíjet, vyvíjet, spožovat, slučovat. A my doufáme, že jsme vám otevřeli jak si dvířka k tomu, aby jsme pochopili ten propojovací cyklus, skrze který je ten proces protkávaný v rámci těch 11. důků stavebnice systémových řešení v rámci systémové kontroly, totální kontroly. Mnohým z nás se to může zdát abstraktní, velmi abstraktní, ale abstraktní to opravdu není. Je opravdu potřeba se informovat a zkoumat ty procesy, a my právě se snažíme to, abychom ty procesy nevnímali odděleně, ale abychom je opravdu slučovali do logické sousledné řady po sobě jdoucích procesů, které právě probíhají, které jsou kolem nás, my si je musíme umět pospojovat. To je velmi důležité. Takže, Martine, dáme si písničky dvě a potom budeme se věnovat
1: posluchačům respektive posluchači nám, tak nějak vzájemně. Jasně, jasně mám to nechystáno, takže jdeme hnedky na to, ať to nezdržujeme, dámy a pánové, Ortel diktátor a dáme si Harley a jejich na prodej.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak, 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 dámy a pánové, dozněňuji nám tedy Harlej a předtím kapela Ortel a já se pomalu zeptám, jestli naši dva protagonisté jsou na chystání na příval telefonních dotazů.
0: Ano, já jsem tady, Martine, zdravím všechny.
1: Ano, čekáme, čekáme. A super, 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 trupr. Čekáte ale lidi byli nedočkaví, takže teď už je při, přizvu k tomu, aby nám tedy zavolali na telefonní číslo, o něho už jistě znají to nové, protože to tady vyzvání o pět nepřijatých hovorů během dvou písní, 603 819 899 do studia v Karani. Šup už někdo volá, přijímám a beru ho do vysílání. Svobodný vysílačský večer, můžete položit otázku.
3: Takže já poslouchám vysílání pana Vejka a dovolala jsem se, takže já vám můžu říct tu otázku, kterou na něj mám, ano?
1: Ano, už můžete.
3: Dobře. Zase vás pěkně, já jsem Marie z Moravy a poslouchám pana Vejka pravidelně a čtu všechny jeho články. Já mám na něj dotaz. Dlouhodobě sleduju, že on fandí Trumpovi. A není mi jasné, proč. Chtěla bych odpověď, protože on ví, že jak zjistí, tak Trump oba jsou koně globalistů. Takže já považuji celou tu hru za komedii, nic víc. A mě by zajímalo, proč on fandí Trumpovi. To je to je. Otázka. Druhá otázka je to, jestli někdy zvažoval zveřejnit to, že lidi můžou všechno, celý ten systém zhodit, když se vzdají, vzdají se mobilu, internetu, všech karet, prostě ten systém zhodit jde jestli zvažujete tu variantu, že by to lidi mohli
1: udělat. Dobře. Děkuji moc krám. Děkujeme, tak poslouchejte dál rádio a my jdeme odpovídat. Děkujeme mnoha, hezký večer.
2: No já děkuji za dotaz, naší posluchačce z Moravy. Já bych chtěl jenom říct, že to je zase znovu nepochopení, nepochopení onoho konceptuálního problému, situace ve Spojených státech. Donald Trump není koněm globalistů, ale vyhovuje procesům globalizačního plánu na izolaci Spojených států a odstavení systému Pax americana. Stejně, úplně stejně, jako globalistům vyhovuje Česká republice SPD, jako vyhovuje Národní fronta Marine Le Pen ve Francii, Stejně jako globalistům vyhovuje vláda Viktora Orbána v Maďarsku. Proč? Také jistě budete říkat, co, co, co oni mají společného. Přece oni nejsou koně globalistů. Ano, nejsou koně globalistů. Ale vyhovují procesům globálního řízení. Proč? Z jakého důvodu? Několikrát jsem tady. To je právě ta konceptuální gramotnost. To je důležité. Když my budeme a to, co my vlastně děláme tady v podstatě jakoby na alternativě, tak do jedné míry a do značné míry vyhovuje globalistu. Nikdo u nás nemůže říkat, že bychom byli na straně globalistů, to je nesmysl. Ale tím, že prosazujeme národní vlastenecké teze, co, k čemu tím dochází, to je zásadní, to je klíčové. No, dochází k procesům destrukcí takzvaných lokálních nastavení a lokálních procesů řízení, které byly dlouhé a dlouhé dekády definované jako naprosto tvrdé, rigidní a neměné. To znamená, ještě před nějakými 20 lety to fungovalo tak, že eh, byl, prakticky bylo nemožné tlačit na jednotlivé vlády, jednotlivých evropských zemí, aby se vzdali svých práv, protože v té době, v té situaci byly jednotlivé země ještě do značné míry samostatné, byly nezadlužené, byly, fungovaly zdravé ekonomiky, nebyly ještě přeprogramované děti v systémech školství. Všichni to ví, všichni si to pamatujeme. Ale v rámci dlouhodobých procesů řízení došlo k tomu, že se proměnila generace a globalčiky potřebují nasadit do procesů řízení nové koně, nové lidi. A potřebují rozbít současné nebo dlouhodobě ukotvené procesy řízení ve Spojených státech procesy proti Trumpovi. Ve Francii žluté vesty procesy proti Macronovi. V Bělorusku procesy proti Lukašenkovi. V Rusku procesy proti Vladimíru Putinovi. Tohleto všechno je součást tohle globalizačního plánu, kdy národní procesy, které v podstatě vyzývají k tomu, aby jednotlivé země měly opět národní teze, aby opět vlastenecky se prosazovaly jednotlivé v podstatě teze a jednotlivé procesy řízení, tak tím prosazujeme národní stát. Ale k čemu tím dochází? Tím dochází k situaci, kdy jednotlivé marionety, které jsou rozestavěné na úrovních moci jednotlivých států, se musí sešikovat, musí se semknout a musí se přemknout ke globalizačnímu řízení, od, o které globalisté usilovali celé dlouhé dekády. Protože ty marionety najednou mají problém se vnitřním vzrůstajícím odporem proti globalizačním procesům řízení, jako je Trump ve Spojených státech, jako, je národní, jako jsou národní procesy řízení v České republice, jako na Slovensku, jako v dalších zemích, kde jedinou reakcí o něch, o těchto mocenských orgánů, které jsou konfrontovány na jednou s opozicí, s tou pravou, s vlastenci, najednou jsou konfrontováni s e, alternativními nezávislými médii, které najednou válcují mainstreamová média, tak co oni dokážou udělat? Oni dokážou pouze začít volat o pomoc Evropskou unii anebo e, systémy globálních partnerů ze Zámoří nebo z Číny nebo Odinut, protože se cítí ohroženě. To je ten proces, který proběhl ve Spojených státech. Donald Trump není koněm globalistů, je to kůň lidu, amerického lidu, který v podstatě povstal stejným způsobem, jako povstali lidé v roce 2016 při Brexitu ve Velké Británii, ale to, k čemu dochází ve Spojených státech, vyhovuje globalistům, protože oni ví, že Trump vyvolá vnitřní odpor proti zhruba polovině populace, která byla globalisty za posledních 30 až 40 let přeprogramována ve Spojených státech na úrovni školství. To znamená tím, že oni pustili Donalda Trumpa k moci v roce 2016, tak zapříčinili rozpad nebo ty rozbroje, které teď hýbají Americkou republikou na pokraj občanské války. To je ten hlavní rozdíl. Trump není globalista, Trump je národovec. Nicméně v situaci, kdy ve Spojených státech mladí američané pálí své národní vajky a strhávají sochy svých zakladatelů, je de facto hotovo. Protože tím, že byl připuštěn Trump, tak on saturoval procesy řízení. To znamená, globalisté pomohli Trumpovi aby dovedl Ameriku do stavu, kdy takzvaně obrodí spojené státy, obrodí vlastenectví, obrodí patriotismus, což ovšem vyvolá prudkou alergickou reakci těch kádrů, které právě globalisté vychovávali posledních 30 let ve spojených státech. Jinými slovy je zaděláno kopčanské válce. To byl jejich hlavní klíčový účel toho, že v roce 2016 pustili a dovolili Trumpovi laskavě, blahoskloně vyhrát a tehdy mu si nedovolili sfalšovat volby. Ale teď, po čtyřech letech, cítí, že v roce 2 zmíjí, že už by mohlo být takzvaně ve Spojených státech upečeno, připraveno a jenom stačí škrtnout Sirkovou. To znamená udělat ten poslední krok, aby polovina Američanů povstala proti prezidentovi, buď který nebyl falešně protlačen, anebo proti prezidentovi, který tomu druhému volby ukradl. To je ten zásadní rozdíl. Proto podporujeme Trumpa, logicky musíme podporovat Trumpa, kdybychom ho nepodporovali tak by to znamenalo, že nemůžeme podporovat ani žádné národní teze a národní vlastenecké procesy řízení, protože ty povedou v jednotlivých zemích ke stejným procesům, jako ve Spojených státech, akorát nebudou tak brutální. Budou pouze katalyzační. To znamená, že ty národní procesy vedou zkrátka k tomu, že ve společnosti štěpí národ na to zdravé jádro, a na ten zbytek, který je globalizovaný, přeprogramovaný a v systémech globalistického školství přeprogramovaný. To čeká všechny země. Proto my nemůžeme jít proti Trumpovi, protože bychom museli jít logicky proti, sami proti sobě. A ještě paní odpovím na tu druhou otázku, že lidé by mohli po, položit systém, pokud by zrušili mobily, platební karty a tak dále. Tohle to je hodně naivistické, protože jak potom zaplatíte teda za nákup v tom obchodě, kde vám řeknou, uh, sorry, my neakceptujeme hotovost. A řeknou vám to ve všech obchodech ve vašem městě. Protože to proč? Protože to bude nařízené zákonem za pár let, kdy bude vyřazena hotovost jako legální platidlo. Čím nakoupíte, čím zaplatíte? To znamená, úplně se odpojíte od systému, nebudete vůbec závislá na systému, ani na elektřině, kterou taky budete muset platit elektronicky, kartou nebo účtem. E, takže úplně se odpojíte od gridu, takzvaně. A máte na to? Máte na to sílu? Máte na to prostředky? Máte na to odvahu? Máte na to kuráž? E, já si nejsem jistý, že tohleto je konceptuální řešení pro otázku národního přežití jednotlivých vlastenců. To je pro nějakého zabijáka, který je plný síly, kterému není víc, jak třeba 35 let, a chce svůj život úplně změnit. Koupí si někde nějaký pozemek který je izolovaný, bude si tam pěstovat veškeré jídlo, bude si zpracovávat mléko na máslo, na e, smetanu, na, na sýry, všechno si bude dělat sám, bude tam mít prasata, bude tam mít slepice, bude si pěstovat obilí, bude si péct chleba, bude mít vlastně mlýn, e, bude mít vlastně elektrárnu, nějakou třeba fotovoltaickou nebo na něco jiného. Bude si sám, já nevím, těžit sůl nebo vyrábět sůl chemickou cestou, nebo někde si najde zdroj soli, bude si vyrábět sám cukr, aby nemusel do obchodu kupovat pomocí platební karty. Nedovedu si představit, kdo by to dokázal sám, jakoby v prvobytně po spolné společnosti zajistit. To je, je naprosto iluzorní. Ten systém to udělá, pokud budou chtít, a ne, že budou chtít, to je v plánu. To je v plánu. To znamená, vezmou hotovost a donutí lidi být na elektronickém systému. A pokud jde o to odstranění mobilních telefonů, znovu, ano, můžete si odstranit mobilní telefon, ale bez toho mobilního telefonu vás nepustí třeba do toho obchodu, kde budou vyžadovat ověření digitální identity. A to s sebou nese další problém. Nemůžete existovat bez bankovního účtu, protože k tomu právě bude potřeba bankovní účet. A jako otevření bankovního účtu potřebujete, víte co? Mobilní telefon. Uzavřený kruh. To znamená, já bych jenom paní chtěl říct, že se to představuje velmi jednoduše. Tohle, z, tohoto, z tohoto se velmi těžko dá vybruslet. Ano, zabiják, člověk, který je zabiják, může všechno. Může, když má prostředky, může si koupit ostrov, tam se izoluje, všechno si bude dělat sám, ale... To přece nemůžeme požadovat po stovkách tisíc vlastenců v České republice nebo na Slovensku nebo kdekoliv jinde to by byla utopie, nebo a do značné míry spíš dystopie, než utopie. Takže takhle by na to reagoval, no a dáme prostě dalšímu volejcímu, tohle to bylo
0: delší, já se omlouvám, musíme dát prostě dalšímu volejcímu. Já bych jenom porotknul, že i my jako svobodný vysílač, i Ironet funguje elektronicky na báze internetu a lidé se nám no, dohlávají no. také přes mobil, <laughs> takže to by bylo velmi pokrytecké si tohle myslet. A pojďme na dalšího posluchače.
1: Jdeme na to. Haló, halo, svobodný vysílač.
4: No, dobrý, večer. dobrý večer, tady je u Bošným, já jsem se chtěl zeptat, nebo prvně jsem chtěl pozdravit Martina, Vítka a pana VK, děkuju za krásně depresivní povídání dneska, a chtěl jsem se zeptat a zároveň navázat na paně, která vlastně přede mnou, že vlastně eh, budou vznikat ohniska v odpor, protože ty lidi si to nebudou chtít naša líbit to, co, o čem pan VK mluvil, ty všechny, ty represivní a identity a represivní akce. A všechny lidi se budou hledat úplně úplnění způsoby nějakého nakupování, třeba vyměňovat, vrátí, vrátí se lidi k barterovým změnám, uh, že jo, budou, když budou mít zakázaný, někdo cukr kdo to a někdo za seba hoví, tak to mezi sebou vlastně vymění, že ten toto Nepotřebně že to poskytne někomu jinému, no a samozřejmě to, ten odpor podle mě bude stílit. A já nevím, taková obrana proti tomu, co se je, jsou třeba diverzní, a na přenosové soustavy elektrické energie, aby jim nefungovaly, nebo na 5G, aby jim nefungovaly tyhle systémy, a nebo potom se rozdělí společnost na dvě skupiny, kde lidi vlastně. Budu akceptovat tenhle ten systém a druzí lidé, ty růzí lidé prostě si budou se budou sestěhovávat do oblastí, kde je to nezastávné. Já děkuju panu VK za, za práci vám všem a budu poslouchat. Díky.
0: Taky zdravíme Děkujeme. do Nynburka. Já bych chtěl jenom porusnul, že pustě si mainstream. Tam máte opravdu depresivní povídání. My se snažíme poskytovat informace, propojovat skutečnosti vazby, souvislosti a tak dále, tak jenom abychom si ujasnil, co to znamená ta deprese vůbec, ale VK, povídej. Já jsem rád, že
2: pan tak na to reagoval. To přece nikdo nezpochybňuje tak to přesně bude. Budou vznikat ohniska odporu, lidé přejdou třeba i na bartrový obchod, tě, kteří... ale pozor, ten barter nenahradí situaci, že se k tomu nedostanete, protože budete ignorovat platební systémy. Někdo v tom bartru bude muset být ten, kdo bude uvnitř systému, kdo bude moci nakoupit ten cukr, bude moci nakoupit tu naftu, ten benzín, bude moci nakoupit to zboží, které se nadáv... nedá vypěstovat uh, své pomocí na poli. Uh, to znamená, někdo Stejně bude i v tom systému závislý, na tom systému a bude se utajovat a bude to nějak prostě zakrývat. Ale o to přece nejde. Tohle to pouze potvrzuje systém nedokončené babylonské věže. Ti globalčici budou právě bojovat proti tady těm ohniskům odporu natrvalo. Neustále. Pořád. Protože pořád nebude stoprocentně hotovo. To je ten model té nedokončené pyramidy. To je ten model nedokončené babylonské věže. Proto tohle to je třeba pochopit. Ten systém jedenácti je symbolikou oné nedokončené práce, unfinished business. To je ono, nedokončená práce, která nikdy, nejenom že nemůže, nesmí skončit. Proto globalisté mají ty symboly nedokončených věcí. E, fotbalová jedenácka mají symboly, na, e, t, že jo, ve Štrasburgu nová budova Evropského parlamentu, která symbolizuje nedokončenou babylonskou věž. Na no, co se podívejte na internetu, na obrázky ve Štrasburgu Evropského parlamentu, symbol nedokončené babylonské věže. To znamená, oni to mají všude na amerických bankovkách, že věž, teda věž, pyramida nedokončená s tím okem nahoře. No jistě, to je, to je klasika, i když u těch iluminátů ten symbol toho vydoucího na trochu jiný přesah. Ale ta nedokončenost je společným konceptuálním prvkem jak globalčiků, tak i těch, tedy, kteří se nazývali a dodneš vlastně se nazývají jako ilumináty, v podstatě jakoby... Taková ta světská moc uh, Vatikánu, jo? To, je, to, to, to jsou ilumináti, světská moc Vatikánu, někdo říká, že to je jako, uh, uh, de facto civilní křídlo Opus to znamená ultra křídlo původního křesťanského Vatikánu, které je teď vlastně vytlačeno na okraj kvůli tomu, že uh, vlastně na křesle so sedí uh, František uh, Antikrest. Tak kvůli tomu vlastně oni jsou vytlačeni jako na, jako na okraj obuzdej. Ale uh, abychom se vlastně vrátili k tomu zásadnímu, tak uh, v tomhle tomu, procesu, nebo v tomto tom systému je to tak nastavené, že ta nedokončenost té činnosti bude spočívat právě v tom, že globalčiky nikdy nebudou mít hotovo. Budou stále bojovat proti těm ohniskům odporu, protože nikdy nelze získat 100% podporu pro jakýkoliv koncept. To je takovéto tajemství. Nikdy, ať uděláte jakýkoliv plán. Jakýkoliv. Vždycky zůstane do, nedokončený. Proč? Z jakého důvodu? Protože nikdy pro ten plán nezískáte 100% podpory veřejnosti. I kdyby ta skupina byla sebe menší, sebe menší ta skupina té populace v rámci davo-elitářského řízení, nikdy tam nenajdete 100% lidí, kteří by hlasovali pro daný plán jednomyslně a neustále ho podporovali. Vždycky tam bude skupina lidí, kteří budou v opozici. A to je ten symbol nedokončených staveb globalistů. Tak. Já doufám, že už teď tomu rozumíte a že trošku se vám otevřeli obzory. A dáme tady prostor dalšímu, dalšímu volujícím, pokud máme teda. Děkuji.
1: Jistě, že máme. Podle hlasu bych řekl, že to je paní Lenka, tak já ji zdravím a připoji do vysílání.
0: Děkuju,
5: jo. jsem to já.
1: Dobrý večer, paní Lenka, zdravím to, vás. Je. Ano, střeslyše, dobrý večer.
5: Dobrý večer, já jsem se z pane VK chtěla zeptat, to slyšela jsem říkal to pan Tichý u Martina ve studiu, možná, že by to Martin nějak doplnil,
3: že policie, vojáci a zdravotníci sociální služby, teď nevím, by měli dostat místo vakcíny jenom placem,
0: protože tyhle ty profesce budou uh, z logických důvodů potřeba. A faktom, jestli byste mohl říct těch deset bodů, nebo kolik jste jich vymenoval, fakt nevím. Jestli je nějaký e, cíl, e, nějaký rok, do
5: kterého by to mělo být všechno splněné? Jestli mají globalisty nějaký plán, nějaký rok
3: určený? Děkuji to je všechno.
2: Dobře, Ahoj, děkuji. A děkuju. Globalisté mají určené dva hlavní segmentové roky. To je rok 2030, agenda 2030 a agenda 2050. Agenda 2030 má v podstatě být zásadním zlomovým bodem takzvaného přiblížení, nebo respektive realizace. O něj vlastně mluví už o realizaci, přitom si myslím, že no, možné dneska všechno. Ale to přiblížení spočívá v tom, že Měla by být nulová uhlíková stopa v roce 2030, minimálně v Evropské unii, ve Spojených státech a řekněme v globálních celcích. To znamená, že jednotlivé země by vyprodukovaly stejný objem CO2, jako by de facto spotřebovaly. To je ten, asi ten zásadní vlastně problém. A pro ně je ten model zásadním snížením de facto spotřeby na planetě a procesem indukce globálního chudnutí v rámci nasunování bezhotovostní společnosti a nepodmíněného příjmu. To je ten rok 2030. Rok 2050 je rokem ustanovení světové vlády. Jednotné světové vlády, kdy skončí jednotlivé národní státy. Ten rok je mnohem důležitější než ten rok 2030. Ale do toho roku 2050 eh, oni mají několik ještě mezistupňů. Rok 2040 je zákaz eh, Merkel, Merkelová to sice chce jako posunout o pět let dřív. Do roku 2035 zákaz eh, prodeje eh, a výroby a používání aut se spalovacími motory v roce 2035 na území Evropské unie. To znamená, od dnešního dne nějakých 15 let ještě by jezdila auta se spalovacími motory a od roku 2035 by byla zakázána. Nejenom nová auta, že by se už nevyráběla, proto už bude daleko dřív, ale ani stará auta Bazarová, se spalovacími motory po roce 2035 už by se nesměla používat nikde v provozu na území Evropské unie. To je takový ten mezistupeň. Další stupeň, velmi zásadní, klíčový, ten by měl být někde okolo roku 2040, by mělo být v podstatě de facto to, čemu oni říkají, někomu to říká, jako, jako nulová emisní stopa, de facto spočívající v tom, že jednotlivé státy by neměly samostatnou energetickou samostatnost nebo soběstačnost, ale de facto veškerá energie by se vyráběla jenom ze zelených zdrojů, jako je vítr, jako je slunce, jako jsou různé uh, termické prameny, to znamená termální zdroje, uh, zkrátka různé způsoby uh, ekologického vyrábění energii, což samozřejmě by vedlo, k nedostatku elektřiny, se kterým se počítá, to znamená, protože elektrická kWh se v budoucnu má stát konvertibilní e, měnou, za kterou se de facto, e, která de facto může nahradit e, dnešní současné měny, které známe. Má to velkou spojitost se zavedením takzvaných kryptografických platebních systémů. Ty potřebují ke svému běhu elektřinu na výpočetních farmách, kde se takzvaně hešují jednotlivé transakce, to znamená jednotlivé kryptografické měny. A s tím, jak bude zrušena hotovost, to znamená papírové a kovové mince, tak přechod do Elektroniky a do bezotvostní společnosti bude vlastně v souladu s přechodem ke kryptografickým měnám a k převodu současných dnešních měn do svých digitálních platform na bázi blockchainu. K tomu všemu budou potřeba elektrické farmy s počítači a se servery. A na každý výpočet bude třeba určitá kilowatthodina. To znamená, 1 kWh vyrobené zelené energie se stane univerzální směnou jednotkou valutou, která nahradí petrodolár. Já teď nevím, jestli vám to dává všechno smysl. To by bylo možná na článek, na vysvětlení, Má to trošku hlubší ekonomický význam. Ale proto probíhají ty procesy, které probíhají. To není kvůli ekologii, to je kvůli odstavení petrodoláru, kvůli odst v rámci odstavování Pax Americana vytvoření nové světové reverzní soustavy, která nebude mít podobu měny, ale jednak pilovat hodiny. Takže takhle na to odpověděl a no, dáme prostor dalšímu volujícím, pokud máme. No máme, máme.
1: Petr Luf, já ho zdravím a vítám do vysílání. Už může položit dotaz.
5: Takže Petru, zdraví, všechny protagonisty pana VK mám a všechny posluchače. Mám jenom takový postřeh a čekal bych na to nějakou odpověď. Jedná se o to, vrátím se teď k té situaci okolo vakcinace, testování a tak dále, hlavně ta vakcinace. Je tady jedna osoba významná, teda velice významná, jak pro systém, tak hlavně pana, pro pana premiéra, a to je pan Primula, to už jste tušil, že to z, 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 vysknu to jméno. Pan Primula postupoval z daleké minulosti, ale to nebudu zmiňovat, a teď v poslední době byl jednak zmocněncem vlády pro vědu a výzkum, pak byl ministrem, pak byl ústním poradcem pana Premiéra a teď mu byla nabídnuta funkce zmocněnce vlády pro vakcinaci. A ejhle pan Primula cuknul. No, proč cuknul? No, asi tuší velký průkcer. Do, takže a nechce, a aby, a a Protože on už má svý prebendy hotový z minulosti, z, z blízkého času. Takže teďko ale, protože není hloupej, tak zavětřil, že se blíží totální průkcer s vakcinací. Tak to by nejradši přenechal někomu jinu, tak prostě panu premiérovi ve slušnosti to odmít. Myslíte si, že to je špatná myšlenka, nebo to má racionální základ? Prosil bych, kdybyste mi na to mohli odpovědět. Děkuju a budu poslouchat. Víte se hezky.
2: Děkujeme. No, děkuju. No, jasně, že to má racionální základ. To zcela jasné, protože oni vědí, k čemu to vede, to vakcinování. Takže Roman Primula zkrátka cuknul a ne, nebude tím, kdo vlastně bude mít tu psí hlavu, až ne, začnou první problémy. S vakcinováním státních zaměstnanců, vojáků, policistů. A hasičů. Z úředníků a v neposlední řadě státních pojišťenců, té největší armády státních pojištěnců, důchodců, v první vlně těch, kteří jsou odkázáni na péči v domovech důchodců. Protože tam se nedokážou a nemohou bránit. Pokud teda rodina se tam o ně nějak nestará. Ale to je ta první vlna. No a teď si představte. A když vakcína sune na zem mladou, velmi pěknou nebo sympatickou vrchní sestru z americké nemocnice, která odhadem, já nevím, kolik jí může být, no tak víc než 30 asi nebude, a uh, sekne to s ní. Co to udělá třeba s takovým 80-letým člověkem v domově důchodců? Dámy a pánové, a teď mi to řekněte, kdo si vezme tu odpovědnost těch politiků, kdo bude mít tu roli toho ambasadora, toho velvyslance, toho zmocněnce pro vakcinování? Kdo si to vezme na triko? Kdo? No, Roman Primula není idiot. Roman Primula je vysoce inteligentní. To je jasný, že to Babišovi hodil na hlavu, mu to přistálo na čpím hnízdě, že? A, a hotovo, vymalováno. Babiš musí hledat někoho jinýho. Z, z, jako Roman Primula není idiot, on ví. On ví, co bude. To je naprosto logické. Takže to, jak se na to vlastně lidé budou dívat, je na ty vakcinace. Někdo je o tom přesvědčený, o těch vakcínách. Někomu to neudělá nic. Jo, protože to je v podstatě tak nastavené že někdo má odolnou imunitu, všechno mu funguje v pořádku, nemá žádné nemoci skryté, nic, takže prostě mu to dá nějakou tu imunitu na ten rok nebo na rok a půl a takhle, prostě nebude mít prostě žádné problémy, žádné skryté, třeba za 15-20 let se něco objeví, ale Většinou to lidi potom dají do souvislosti třeba se špatným životním stylem, že jo. O, že jo. Steve Jobs, že zemřel na sliněvku, teda na rakovinu sliněvky přiští šéf, tedy Apple. A taky jako, že jaký je to možný, on žil takovým zdravým způsobem, jako jo, tohle, že sportoval a jezdil na kole a tyhle ty věci a asketický život a jako nepřejídal se a tyhle ty věci a najednou prostě slině v no. e, Proč? No on byl známý jednou věcí, že on, že on se vlastně nechával pravidelně testovat vakcínou proti chřipce. Tím byl vyhlášený Steve Jobs. Pravidelně, 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 pravidelně. No? No to vám nikdo teď neřekne. Z čeho tu rakovinu měl, nikdo vám to neřekl. Ale to jedno je jisté, že se nechává pravidelně očkovat vakcínu proti chřipce. No, takže to každý si to musí prostě srovnat. Jako, jo. Když někdo omdlí 17 minut po administraci vakcíny, tak to okamžitě všichni dají do souvislosti s tou vakcínou a je to logické, je to venku. Okamžitě je to venku. Jenže když někdo omdlí nebo někomu se udělá špatně 14 dní poté, no, tak to už potom je problém. To už jen tak někdo dohromady nedá. S tou vakcínu. To může být z čehokoliv, že se mu za 14 dní udělá někde špatně. Z něčeho. Nebo mu něco naskáče, nějaká vydrážka, řekne se, že 14 dní to už je příliš dlouho, to může něco jinýho, někam jste, jste se něčeho dotkli a tak dále. Tam už to nikdo nikomu neprokáže. No a za 20 let? <laughs> Jak byste to chtěli potom nějaké vakcinační společnosti prokázat? Kvůli vám, že já jsem se nechával vakcínou proti chřipce očkovat po dobu 15, 20, 30 let, že teď já kvůli vám mám tady tu onkologickou nemoc. Jakým to chcete dokázat? Nedokážete. Chápete. Takže to je zodpovědnost každého člověka, s tím se prostě jako každý musí vyrovnat, každý musí si vlastně vzít svoje fakta, řekne si dobře, já to nechci, nechci, nikdo mě nemůže nutit. A jakýkoliv politik bude podmiňovat, postoupení vakcinace výhrůškou ztráty zaměstnání, okamžitě se musíte ozvat, okamžitě musí padnout žaloba, okamžitě to musí do médií, okamžitě to musíte hnát k Mezinárodním soudům, okamžitě. Za pomoci různých neziskových, samozřejmě, které vám budou ochotny pomoct. No jich asi nebude, ale některou možná najdete. Takže takhle bych na to reagoval a dáme prostor dalšímu uvojícím, pokud máme. Máme, máme.
1: Svobodný vysílač, hezký večer.
5: Dobrý večer, prajem, tu je Jozef. Môžem hovoriť?
1: Áno, áno, můžete položit otáz.
5: Áno, zdravím vás v štúdiu, aj pána Vejka. Tu je Jozef. Chceme len takú, že by ste ma prípadne poopravili. Jednoducho, táto vakcína není ani důvod na vakcínu, protože ide o ľahkou chorobu, a jak existuje, alebo ja jsem... Za tři čtvrtě roka ešte nestrétl nikdo, kdo by rozprával, že jeho známy alebo tak ďalej zomreli v nemocnici na nejaký covid alebo čo. Hej. Ináč mám informácie, aj z Bratislavské jedné nemocnice, v covid oddelení sa, prakticky není nikdo celé mesiace. Ale je to uzavreté a v médiách se stále hovorí, že je to oddelení, čiže
0: nie je to pravda, Tak, spojení nám zřejmě vypadlo. Jo, jo, a, jo to asi... jsem
2: nečekal. No samozřejmě, ale to, jak já říkám, pro globalisty je tohleto zástupný problém. Oni, kdyby si zvolili jinou nemoc, třeba, nevím, třeba průjmy, že jo, nějaké infekční průjmy, tak by všichni prostě chodili, já nevím, s toaletním papírem a s nějakým kyblíkem a museli vydržet sociální odstupy. A... <laughs> já nevím, oni si vybrali zkrátka, Konkrétní, tenhle konkrétní model si vybrali, vypustili ho, vypustili ho ve Wuhanu, tam to odpálili, tam jasně, proč to udělali, z jakého důvodu. No oni potřebovali vyvolat paniku a potřebovali ji inicializovat a spustit v nějaké zemi, která bude jako důvěryhodná, že tam to vzniklo. No tak to odpálili ve Wuhanu v Číně a odpálili to tam, no a tam, tam to vypadalo. Ta první vlna. No však rusové, ruská tajná služba ta e, usilovala o získání vzorku e, toho viru, té první vlny, znamená nezmutovaného vzorku. Ano, proč? Z jakého důvodu? No ano, vědí to naprosto jasně, že pochází z vojenského výzkumu, že se jedná o... Předmět v podstatě bio, biologické, taktické zbraně. To je naprosto jednoznačné. Ale ty následující zmutované variace toho viru, teď v Evropě už nějaká 22. a 23., tak už nemají tu mortalitu, jako měli v té nulté iteraci, v, té, v tom původním originále, v tom Wuhanu. To je dneska už něco jiného. To má menší mortalitu, než má chřipka. Ale to není důvod k tomu, aby něco globalčíky měnili na svém plánu vykreslování té e, virózy jako něčeho, co je strašně smrtelné. Proto v tom podvodu jedou Vlády jednotlivých zemí jedou v tom neziskovky, jedou v tom organizace, jedou v tom lékaři, jedou v tom epidemiologové, jedou v tom média, jedou v tom velké sociální sítě, že globalistické, všichni v tom podstatě jedou, protože všem to vyhovuje v onom systému nasunování totální kontroly. To znamená, jeden z těch konceptů, který oni mají, je prostě řízení na páté prioritě a všechno tohle, co vidíme, je všechno postavené okolo páté priority chemicko-biologické. To znamená <laughs> řízení nad populací na základě biologické záminky viru. Takže takhle bych na to vlastně reagoval, dáme prostor dalšímu
0: volajícímu, pokud máme na to Tak poslední dotaz na pana VK v roce 2020. <laughs> jo, ty jsi to takhle hezky uvedl. Dobře, <laughs> jdeme
1: zapojit. Halo, halo, Svobodný VC a děský večer. Ano, tam Ano, už tam jste, už můžete položit eh, dotaz.
6: Dobrý večer, zdravím všechny do studia. Tady Jirka z Čáslavy. Jsem dlouhodobý posluchač vás všech, jak tam jste, Vítka i pana Veka. Mám jednu otázku, protože poslouchám ještě taky Jakina. V podstatě se vyhýbá poslední době odpovědi, kdo v USA vyhraje jako prezident, buď jeden nebo druhej, ale zásadní problém je zlom údajně, k federálního soudu, který, kde je žaloval, žalová stát Texas, plus teda 21 dokonce států, a oni to zmetli ze stolu, v podstatě ten federální soud, ačkoliv tam má poslední asi tři volený federální soudce od Trumpa. Tam údajně začal v zlom bodu rozpadu Ameriky. Jak si pan VK myslí, je bude vypadat ten rozpad, jak bude rychlej a jestli bude krvavej, anebo ne? Moc děkuji, mějte se hezky a potom dobrou noc.
0: Děkujeme, vítej. Tak je, zdravíme já Jirka. Jirku do Čáslavy k letištinám. Já jenom,
2: já jenom, já jenom <laughs> jako tady se, prostě jenom se dívím prostě jako tomu, jako že kdo vyhrál volby v americké volby vyhrál Donald Trump. To, že Deep State teď označují za vítěze, za vítěze nějakého zloděje, jako je Joe Biden, to není relevantní. Relevantní je, kde momentálně u moci, u moci je Donald Trump. Donald Trump vyhrál volby a všechny důkazy jasně ukazují, že vyhrál minimálně, minimálně způsobem větším než Ronald Reagan v roce 1984. To, o čem my teď se tady bavíme, je o tom, jestli Donald Trump dokáže zabránit této krádeži jeho volebního vítězství. To jako prostě to potom jako tady nerozumíme, pokud tady budeme uvažovat jenom na sekundu, že Joe Biden vyhrál volby legitimním způsobem, to znamená, že on vyhrál volby a že američané se nějak semkli a dali mu 80 milionů hlasů, no tak to můžeme potom na alternativě úplně skončit. To potom můžeme si zapnout českou hezkou, že <laughs> televizi poslouchat. To je na prostě nesmysl. Takže je třeba se na to dívat z, vlastně z toho pohledu, že uh, Všechno vlastně to, co jsem já vysvětloval, vlastně o globalisty, proč jim to vyhovovalo, aby Donald Trump se dostal k moci v roce 2016, tak mu umožnili. Tehdy proti němu nesfalšovali. Teď se jim zdá, že nějakým způsobem uh, je už připravená situace, že teď už by mohla být spuštěna občanská válka. No a kdy k tomu dojde, jestli tomu dojde za Trumpovy vlády, nebo v situaci kdy se Deep State podaří tedy tyto volby definitivně ukrást a 6. ledna by se to nedop, nepodařilo zvrátit, tak tam bych se obával, že tam vypuknou protesty hned několik hodin následně po 6. lednu. Do jaké míry toho bychom teď věštili z křišťalové koula. No
0: a e, ta druhá část toho dotazu, Jitku, to byla která? To jsem už zapomněl. Já nevím, jestli on ty dotazy byly tak propojené, že já nevím, jestli tam vůbec nějaká druhá část byla. Myslím, že ne. Martine? Já
2: si nespomínám. Já jsem no taky jako jeden dalšímu, celek. Ještě dalšímu volícímu, pokud máme, tak ještě jednomu dáme. Jo, tak počkej. Merkenzi... Tak takže
1: vyzýváme. Takže jestli se vůbec
0: někdo dovolá, protože bychom tak jako avizovali, bude poslední no, tak já jsem,
1: já jsem teď ani na mobil nekoukal, tak to se, tak počkat. No, Uvidíme, si se Když tak někdo z těch 25, který jsou zmeškaný anebo odmítnutý. Ono to tady pípá, když volá druhý volající, tak nevím. Tak to tady vždycky pak ručně odmačkávám, to nešlo do UC, ale, ale
0: já myslím, že už máme desátou hodinu, tak bychom se mohli hmm. pomalu začít loučet to taky bude nějakou dobu trávostu. Pokud, pokud někdo nevolá, tak uh, se
2: můžeme rozloučit. Uh, já teda uh, vám teda přeju všem krásné prožití vánočních svátků. Uh, Pěkně si to užijte, hlavně neviděšte nebo neviděste Ježíška, který přijde prostě s nějakým tím náhubkem a přijde s nějakou tou rouškou a přijde s dezinfekcí a bude žádat sociální odstupy, tak možný je už dneska úplně všechno, tak si to užijte, snažte se nějakým způsobem v rámci té rodiny si vzpomenout tedy na to, jakým způsobem dříve v před mnoha, mnoha desítkami let e, probíhaly Vánoční svátky a jaké je to třeba dneska. V této chvíli, v této době, kdy režim pod jakoukoliv rouškou, jakoukoliv záminkou se snaží zamezovat setkávání lidí o božím svátku, narození Krista, Jestli to je ten limit, kdy už lidé řeknou, ne, to stačilo, to už nedovolíme. A nebo jestli to bude pokračovat. Takže do těchto krásných svátků já vám přeji hodně štěstí, hodně e, dárků, hodně zdraví. Rovnou to vezmu z jedné vody na čisto. Do nového roku e, především hodně úspěchů, a pokud možno, to velké přání, aby ten rok 2021 nebyl horší násobně, mnohonásobně, než rok dvou zmí 2020. To vám přeji jako šéfredaktor z pravodejského serveru Aeronet já ti děkuji tobě Vítku za spolupráci za celý uplynulý rok tobě Martine, všem ostatním moderátorům eh, svobodného vysílače CS který nám pomáhají každý pátek a moderují a obsluhují všechnu tu techniku a všechny ty telefony no a pokud si najdete čas i v příštím roce na nás, tak nás můžete poslouchat v novém čase vysílacím od 19. 15. každý pátek a první vysílání 8. ledna v tomto čase opět se uslyšíme a probereme novinky z domova i ze světa. Proto já vám přeji pro tuto chvíli a pro toto nastávající období krásné Vánoce, krásný nový rok a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
0: S panem VK už vysíláme od října 2017 VK, pokud to je nevíš, nebo si to třeba nějak zapomněl, máme něco kolem 160 pořadů, já jsem tady právě si dal označit ty soubory ve složce, které tady mám a vysíláme zhruba 160 pořad od toho října 2017, takže tolik od nás VK, my ti moc děkujeme za tvé páteční analýzy, i syntézy a pořady všechny veškeré komentáře politické i metafyzické a jakékoliv další je to samozřejmě potřeba propojovat což jsme snažili se učinit i dnes já jenom mě nezbývá nic jiného, než také popřát všem krásné a veselé prožití vánočních svátků, ať jsou vaše Vánoce plné úsměvů plné lásky, až budete podnikat návštěvy za vašimi příbuznými 25. 26. prosince Prosím, v kruhu rodiném, pokud opravdu posloucháte alternativu a pokud máme nějakým způsobem i našimi názory ovlivňovat ty, kteří nás poslouchají, vykašlete se na roušky, pošlete do kytek veškeré vládní nařízení ohledně nošení roušek, ohledně setkávání. Teď jsem zase zaznamenal, že se mají snad tři, maximálně tři dospělí lidé setkávat v rámci návštěv příbuzných a tak dále podobné ptákoviny, vykašlete se na to, a pošlete je všechny do kytek. Opravdu je potřeba, abychom se slučovali v tom individuálním i kolektivním názoru alternativy platformy, na které fungujeme. To znamená, že pokud vůbec má to naše vysílání k něčemu být, vykašleme se na roušky, usmívejme se na sebe, buďme šťastný, protože o tom vlastně celý náš veškerý život by měl být. Nenechme si vnější nějaké vládní nařízení pronikat do našich vnitřních kruhů, do našeho vnitřního uspořádání rodin, blízkých přátel a kamarádů. Takže to by bylo všechno, já vás zdravím. Další pořad proběhne 8. ledna od 19.15, tedy nově, já to ještě přepíšu po vysílání do programu. Martine, tobě taky děkuju za vysílání jako i Petrovi, Helence a všem moderátorům se kterými vysíláme, se kterými se střídáme každý pátek. No a já se s vámi budu loučit. V pondělí ještě od 19. vás čeká pořad s Miroslavem Souškem, který žil 11 let v Číně, přes 11 let v Číně, který má taky docela zajímavé informace o covidu a o tom, jak se Číněné vlastně vypořádávali s covidem, protože tam už ve větších městech chodí bez roušek, žádná druhá vlna tam není, neprobíhá tak jak se Číňané mohli s tímto vypořádat. Velmi zajímavé informace, takže si to nechte utéct. No a uh, my se s vámi loučíme, Martinem, měj se krásně taky.
6: A děkujeme
0: vám za přízeně, děkujeme vám hlavně za vaše komentáře a sdílení. Hezký večer.
1: Tak, tak, tak. Dámy a pánové, vám také tež. Všenej v kruhu rodinem, protože tak je to nejlepší. Rozloučíme se, Jirka čeká z party, říkal mega pažba posledního, poslední, teda po, počkáte, dnes para, ne, to není ono, Jirka se na vás těší bl, 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 s nějakou mega pažbou, nebo jak mi to ano, mega pažba roku 2020, takže je nachystaný Pojede asi do dvou do tří do rána, takže se máte na co těšit taneční a taková ta hudba. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost. V lepších časech na viděnou a jinak samozřejmě
0: naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.